0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Yo estoy muy contento porque tenemos aquí a Pablo Gil, de verdad que es un placer tenerte. Muchas gracias. Para quien no te conozca, llevas más de 33 años en el mundo de las inversiones, has gestionado un fondo de alrededor de 500 millones de euros y, en general, pues has hecho un montón de inversiones y has ganado dinero gracias a ellas. Entonces, mi objetivo con, con este podcast es entender un poco ¿Qué es lo que está pasando ahora con la economía? ¿Cómo poder invertir para, para acabar, ganando, eh, acabar ganando dinero? Y una de las primeras eh, cosas en las que pensamos ahora, si, si pensamos en invertir, es oye, llevamos mucho tiempo pensando en que se acerca una nueva crisis, recesión. ¿Cuándo, ¿cuándo va a llegar esto?
1: Bueno, Esa es la primera la pregunta, pregunta del millón. Del millón ¿no? Eh, primero de todo, gracias por, por, por la invitación, Adrián. Eh, yo creo que hay... Es muy difícil saber cuándo empieza un problema eh, como tal, eh, pero sí puedes detectar una sintomatología que te hace no querer estar presente y no querer participar de las últimas etapas supuestas de un mercado alcista. ¿no? Eh, 2020 y 2021 han sido tremendamente inusuales desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el mundo y las medidas que se han tomado han sido extraordinarias. No, no recordábamos nada sim similar, probablemente desde la gran depresión del 29%. Con lo cual, ahora intentar entender qué es lo que se nos viene encima no es fácil. ¿no? Yo, mi experiencia, casi cuatro décadas, lo que me dice es que la bolsa tiene mucho riesgo. Eh, tienes una política que llamamos monetaria, que son las subidas de tipos de interés, la retirada de liquidez, que está siendo muy agresiva por parte de los bancos centrales porque nos hemos comido una inflación que todavía estamos padeciendo, que ha hecho mucho, mucho daño. Y probablemente el desencadenante de estas políticas ahora de piensa que una política restrictiva lo único que va buscando es que haya menos demanda ¿no? y con esa menor demanda hay, es un menor consumo, menor crecimiento económico, pero también relajas eh, la subida de los precios. Eh, si se les va la mano, cosa que probablemente ya se les ha ido con, con lo que han hecho en el último año y medio. De los tipos lo, de interés. Efectivamente, han subido más de la cuenta lo que vas a generar es de una forma tardía una recesión económica, que es cuando la economía, en lugar de crecer, decrece. ¿no? Eh, y en ese entorno los beneficios empresariales bajan y ahí es donde empieza el problema para la bolsa. Con lo cual yo te diría que para ese tipo de mercado, para la renta variable en general, mirando Europa y Estados Unidos, es un momento muy peligroso. Claro, porque
0: para así hacer una explicación sencilla es suben los tipos de interés, los, o sea, para pedir prestado dinero hay más intereses, por lo tanto, menos gente pide intereses, o sea, menos gente pide créditos, se mueve menos la economía, menos empresas invierten, menos gente acaba comprando casas, etcétera, etcétera. Y eso lo que lleva es a que la economía se mueva menos y por lo tanto las empresas ganen menos. Y todo baja.
1: Totalmente. Lo, es, lo más fácil es llevarlo un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo típico de la compra de una casa. ¿no? Tú, tú estabas pagando una hipoteca, la gente que tiene hipoteca variable, pagabas un 0,50 de tipo de interés, haces casamente un año y medio. De repente, si compras una casa ahora, te enfrentas a tener que pagar tipos por, superiores al 3%. ¿no? Eso lo llevas al final a dinero de cuota mensual y dices, pues en lugar de 500 euros vas a pagar 1000 o 1200 pues te queda menos dinero para otras cosas, para consumir, para salir, para irte de restaurantes, de irte al cine, cuando no hay consumo, cuando no hay realmente una actividad de, por parte del ciudadano de las empresas que invierten en, o in, en proyectos, hay menos crecimiento económico. ¿no? Y eso es lo que teóricamente vamos a empezar a notar a partir de ahora. ¿Y, y, y por qué es, es, o sea, no ha llegado ya este momento? Porque ya están los tipos altos.
0: Entiendo que la gente está empezando a pedir menos eh, créditos, menos cosas, pero Aún así parece que, que todo sigue, que todo sigue funcionando bien, como que no se ve esa consecuencia.
1: Bueno, hay, hay teorías, ¿no? Yo, hay una que es muy obvia y es que durante dos años hemos, hemos tenido ahorro, ahorro forzoso. ¿no? Eh, se han implementado muchas ayudas por parte de los gobiernos. En Estados Unidos mandaban cheques a los buzones de la ciudadanía, ¿no? 500 dólares todas las semanas, que se dice pronto. Eh, en España, por ejemplo, vimos la aplicación de los ERTES, ¿no? esa manera, digamos, de que no trabajabas porque no podías ir a trabajar, pero te seguían pagando una parte de tu salario, la empresa tampoco sufría porque estaba subvencionada por el gobierno, al menos en parte, y eso unido a que no podías salir o no querías salir, no, no viajabas, no había espectáculos, acuérdate la cantidad de meses que hubo sin fútbol, por ejemplo, eh, pues, pues mucha gente eh, empezó a ahorrar porque estaba recluida en su casa y ahora estamos viendo el uso de ese ahorro. Eso junto, tal vez a una mentalidad carpe diem, ¿no? de cuando has pasado miedo, cuando ha, ha muerto gente y has tenido la sensación de que te recluían en tu casa, cuando te han liberado, es como, mira, oye, que me quiten lo bailado. Yo y lo hemos visto este verano, ¿no? Todas las playas Todo llenas, los restaurantes, los aviones. Eso dura mientras dura la situación de que tengas dinero en la cuenta. Cuando empiezas a no tenerlo, por mucho que quieras seguir con ese nivel de gasto, ya no puedes.
0: Entonces, una, una de las cosas que puede ocurrir es que cuando el dinero ya se empiece a acabar, ya empecemos a ver que la gente compra menos cosas, entonces las empresas ganan menos y todo pues, hace una, una bola de nieve y va enadenando en, en esto.
1: Eso es, eso es lo que probablemente va a ocurrir. Eh, el, lo difícil es hasta dónde tienen que presionarte con el coste del dinero para que provoquen esa desaceleración, pero que no sea excesiva, ¿no? Y yo pienso que ya se han equivocado. Ya con lo que hemos visto de subidas de tasas de interés, eh, ya probablemente el, el, el impacto que va a llegarnos de forma retardada ya va a ser inevitable.
0: Ya. O sea, que probablemente igual siguen subiendo los tipos para intentar que llegue ya, pero como que ya con lo que han hecho, ya es más que suficiente, <coughs> simplemente falta tiempo. Pero ellos como que quieren que llegue y ya.
1: ¿Tú piensas que los responsables de los bancos centrales, que son los que te marcan cuánto dinero tiene que existir y a qué precio tiene que estar, eh, en 2021 decían que la inflación no había que preocuparse porque era algo transitorio, ¿no? Y de repente nos, nos fuimos a inflaciones del 9-10% que no veíamos desde los años 80. ¿no? Y, es, y ha habido una crítica social enorme por lo mal que lo han hecho. Ahora no quieren que se les juzgue por el mismo error otra vez, ¿no? Entonces prefieren pasarse siendo agresivos y conseguir que la inflación remita hasta el 2% que quedarse cortos. Ya y generarán otro problema distinto.
0: Claro, Entonces, ahora como que prefieren evitar un problema de inflación eh, a costa de, de lo que sea,
1: ¿no? Sí, porque además saben cuál es la solución al otro problema. Si ellos provocan una recesión, volveremos a ver bajadas de tipos de interés. Saben o sea, cómo salir, ¿no? Sí, es como una receta que ya han utilizado muchas veces. Entonces, es como si me paso, ya sé qué medicina hay que darle a la economía para sacarla de la recesión, bueno. mientras que si me quedo corto, me van, a, me van a pulear en las redes, me van a pulear en los economistas diciendo qué mal hago mi trabajo. Sí. ¿no?
0: ¿Y cómo se puede preparar una persona? Eh, imagínate una persona que no sea inversora, que simplemente tenga un trabajo que, y, que, y que ve que, oye, pues en, en las crisis nuevamente pues, hay recortes, hay muchos problemas. ¿Se podría preparar de alguna
1: forma? Uh, digamos que en el corto plazo las, la capacidad de reacción es muy pequeña. ¿no? Eh, si tú lo miras en un medio largo plazo. Eh, te puedes preparar a los, a los periodos inflacionistas teniendo activo real. Es bueno el haber tenido la opción de comprar vivienda cuando todavía los tipos estaban en mínimos o sea, pero, pero la forma de,
0: de protegerse que sería mediante la inversión. Principalmente,
1: Principalmente. porque a nivel laboral, eh, eh, aunque veas una, una recesión potencial en 2024, tu capacidad de cambiar tu forma de trabajar no es tan grande. ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos que, que están ahí en los 20, eh, les digo, chicos, es, yo he vivido la llegada de Internet cuando era joven y he visto lo que ha pasado con el mundo que conocíamos y el mundo que, que tenemos ahora. Cuando veo la IA, cuando veo blockchain, cuando veo eh, la apuesta por metaverso, digo, ah, no podéis cerrar los ojos a esto, tenéis que liderar este proceso, tenéis que poneros las pilas. O sea, esto no es una opción. La gente dice, nos va a cambiar. Digo, no, no, no nos va a cambiar, no, nos ha cambiado ya. Eh, con lo cual yo los tengo matriculados, por ejemplo, a todos en un máster de inteligencia artificial. Tienen, eh, la protección no es a corto, es a, a, la, a medio y largo plazo. Yo, yo te diría, tienes que estar aquí, tienes que abrazar esto y aprender a usarlo mejor que el resto. ¿no?
0: Claro, en vez de intentar, cuando salen estas nuevas tendencias, de decir, cuidado, que es algo negativo, nos va a quitar trabajo. Decir, bueno, me aprovecho de esta tendencia y más que aprovecharme, puede es ser que es lo que hay, es la solución.
1: Tú lo has dicho, es que es lo que hay. Tú puedes tener una ideología en contra o a favor de ciertas cosas, ¿no? pero cuando llegó Internet eh, dices, bueno, eh, te guste o no te guste, empieza a haber ciertas cosas que se hacen mucho más rápidas. Eh, te saltas a los distribuidores, puedes empezar a comprar directamente, a lo mejor tú en, en, en otros países, usas las redes sociales como antes no se podían usar porque no había ancho de banda para poder emitir vídeos como el que estamos haciendo, te llegan desarrollos como bueno, para vosotros sois, que sois muy jóvenes es menos llamativo, ¿no? pero cuando aparecen las hojas de cálculo, los procesadores de texto, antes se hacía todo a mano en un blog y te voy a negar que es más cómodo utilizar un correo electrónico que no las cartas escritas, digo, pues podrás hacer lo que quieras, pero como tú hagas eso te vas a quedar en la prehistoria entonces hay que, critica lo que quieras, pero úsalo, es sí. decir es ponte las pilas porque eso está para quedarse Sí, sí
0: totalmente de acuerdo, y a nivel eh, inversiones decías centrarnos en activos reales, activos reales eh, ¿A qué te refieres? ¿Eh,
1: ¿Vivienda? Eh, eh, ¿Acciones podría ser un activo real también? Sí. La, la, a ver, el, tú tienes que plantearte un tema que es... La primera decisión que es tal vez la más importante es tu dinero en la cuenta corriente es una pérdida segura. Es decir, eh, cuando un banco central te dice que eh, su objetivo es que haya una inflación del 2%, quiere decir que cada 10 años tú arrancas un 22% del dinero que tienes en tu cuenta y lo quemas. Yeah. Eso es un 2% sí, de inflación. Sí.
0: Realmente la gente que no invierte está invirtiendo.
1: Pero tiene garantizado divisa. una pérdida de un 22% cada 10 años. Eso con un 2% de inflación, con la inflación que tenemos hoy, imagínate lo que estás perdiendo cada 10 años. Una vez entiendes eso, que el dinero ocioso en la cuenta es perder seguro, la pregunta es ¿qué hago con el dinero? No? Eh, cuando hay inflación, el activo real, que activo real es mercado inmobiliario, por ejemplo… La bolsa también recoge parte de la subida con, de la inflación. Eh, el oro te sirve como cobertura. Eh, de hecho, si tú te compras una casa eh, a finales de 1800, en eh, 1890, te compras una casa con monedas de oro y te la compras hoy, usas las misma, la misma cantidad de monedas de oro. Eso demuestra hasta qué punto ha mantenido durante más de un siglo capacidad adquisitiva. Si tú te compras la casa con billetes, con dólares, probablemente con, con nada, con 4 o 5 dólares comprabas en 1890 ya te piden 400.000. ¿no? Esa es la idea de cuánto se deprecia. Y lo hemos visto. ¿Cuánto te costaba llenar el depósito de gasolina hace 10 años y cuánto te cuesta ahora? ¿Cuánto te costaba comer o, 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 o los bienes habituales? Dices, pues es que, es que todo es... A, porque ahora con el euro nos hemos acostumbrado a ese salto. ¿no? Pero si lo llevases a las pesetas antiguas, la gente se quedaría escandalizada.
0: Sí.
1: Con lo cual tienes que tener criptomonedas es una opción. ¿eh? Eh, yo tengo algunas inversiones en criptomonedas. Tienen riesgo muchísimo. ¿Qué es lo peor? Que no conoces cómo se comportan porque son muy novedosas, con lo cual no sabes, no tienes algo con lo que comparar ¿no? en otras crisis que ha pasado. Pero todo lo que sea activo, no puro efectivo, es algo que tienes que contemplar. También los bonos.
0: Y aquí nace también una pregunta que tiene mucha gente y es también una duda importante. Es, vale, tenemos la inflación. ¿Qué nos obliga a comprar activos reales, pero por otra parte, se prevé una crisis, una recesión que afecta a todos los activos reales también. ¿Qué, qué se debe
1: hacer? ¿Un poco de, de todo o cuál sería lo ideal? Eh, el poco de todo es diversificar, ¿no? es el concepto sí. de diversificar, que siempre es, buen, es un buen concepto porque poner todos los huevos en la misma cesta eh, es casi una es casi como jugar, ¿no? es casi de ludopatía más que inversión. Por el otro lado, lo que tienes que tener un poco en cuenta es eh, que en determinados entornos te compensa más cargar el peso en determinados activos que no hacerlo en otros. Con lo cual, eh, igual yo te he dicho hace un momento, no me parece interesante estar invirtiendo en bolsa. No quiere decir que no tengas nada en bolsa, pero reduces el riesgo ahí y lo cargas en otras cosas. Yo, por ejemplo, pues tengo ahora más oro del que suelo tener. Eh, tengo más bonos de los que suelo tener. O sea, buscar
0: activos que en, en esa época se, se, se beneficien o pierdan menos. Que Exactamente.
1: Los otros. El, el, hay una cosa, un concepto muy bonito, que es la preservación de capital, que no quiere decir que ganes dinero, es perder lo menos posible en entornos muy complejos. ¿no? Hay veces que parece como que nada va a funcionar. Pasó en 2008, donde parecía que todo colapsaba. Bueno, pues estar en el, en el activo que menos sufre ya es un acierto. ¿No? Eh, ¿Por qué? Pues porque sabes que después de una crisis surgen grandísimas oportunidades de inversión. Consigues activos a precios muy, muy suculentos. Ya
0: y eh, saliendo un poco de este tema y entrando en, en Estados Unidos, creo que es algo inevitable que Estados Unidos en, en algún momento deje de ser la potencia número uno, el dólar deje de ser la moneda número uno, eh, como dice rey Dalio, ¿no? pues, que es algo que se ha demostrado históricamente y que probablemente sea eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú crees que Estados Unidos ya está empezando a, a decaer?
1: A mí la verdad es que Estados Unidos es un país que como, como modelo capitalista me ha encantado siempre, pero reconozco que desde hace 10 años veo cosas que, que me parece que son muestras de decadencia absoluta. Han pasado de un modelo muy capitalista a un modelo donde hay capitalismo cuando hay éxito, pero hay socialismo cuando hay pérdidas. ¿En qué sentido hay socialismo? En 2008, por ejemplo, se hizo un salvamento a la banca ¿no? que hacía falta para que no colapsase la economía. Pero todo lo que teóricamente se iba a castigar por las malas prácticas que habían incurrido cuando gestionaban los famosos eh, subprime mortgages y todo este tipo de cosas, eh, luego no llegó a pasar. ¿no? Han vuelto...
0: Pero que iba a ser un castigo a la gente que gestionaba eso.
1: Y va a ser un castigo de, pues te voy a poner un límite a lo que puedes ganar, te voy a poner un límite a los bonus que puedes cobrar, porque claro, una cosa es que… Como si, una
0: regulación a la banca, ¿no?
1: Claro, es como decir, si lo haces muy bien te forras, pero si lo haces muy mal llamas a la puerta del gobierno pidiendo ayuda para no quebrar. Es, no es muy justo, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, y eso luego se lo saltaron a la torera. Eh, y lo ves ahora, hay una, hay una brecha social, el, el 1% más rico del mundo ostenta casi la mitad del, del, del bienestar Global. El 1%. El 1%. Es una pasada. Qué locura. Es decir, ese, ese grupo de los Elon Musk, los Bill Gates de turno, los Warren Buffett. Al final dices, eh, no puedes pretender mantener intactos los, los beneficios o los derechos de esta gente y salvarles de, de los problemas cuando surgen. Por eso creo que es un modelo que es decadente, porque no está bien definido ya. A mí el capitalismo me gusta y creo que es muy injusto a veces, porque es darwiniano, ¿no? es como el que, el que mejor lo hace, se forra y el que no desaparece. Y es, es una, se le puede hacer una crítica muy grande, pero es que lo de ahora es peor, porque lo de ahora es intentar mantener los derechos de los de arriba e intentar cubrir las necesidades de los de abajo con dinero que no tienes. Por eso hay tanta deuda.
0: ¿Y, y crees que el, el siguiente o la siguiente potencia que nazca ¿Será capitalista o, o será otro modelo
1: distinto? Pues mira, Ray Dalio, que es un tío muchísimo más sabio que yo, te dice que es China ¿no? y desde luego no es un modelo capitalista. Es la segunda economía del mundo ahora mismo. Tiene ya, pero un no momento. es
0: capitalista, pero tiene muchas cosas capitalistas de, ¿no? de, de comercio internacional, de tal...
1: Pero lo hacen de una manera compleja porque, por ejemplo, tienen control del tipo de cambio. Eh, tienen eh, un control, el regulador que llamamos, eh, se mete muchísimo con las empresas que están en libre comercio. Ha pasado con Alibaba, mm. ha pasado con Didi, ha pasado con Baidu. Es decir, de repente eh, imponen unas reglas que antes no existían y provocan unos desplomes bursátiles de estas compañías. Eso no pasa en otras partes del mundo o cambian las reglas del juego de una forma mm, de un día para otro. Claro. ¿no? Como es más como un
0: Estado más grande que, que gestiona como todo el imperio. ¿no?
1: Sí, hay, digamos que no tienes la, la, la regulación eh, no es transparente ¿no? y no sabes muy bien qué va a pasar el año, el año que viene claro. y eso es...
0: Pero entonces en China, sí, en, en el caso en el que acabe siendo la próxima potencia, eh, ¿por, ¿por qué la gente va a emprender ahí? ¿Por qué van a haber empresarios y tiene tantas, tantos problemas que igual te va bien y te viene el gobierno y te dice no, ahora... Para esto, la mitad es mío Es, o lo que sea. es un
1: reto. Eh, decidir si quieres estar o no estar en China es un reto porque tienes todo esto que dices que es negativo, pero tienes una comunidad de más de mil millones de personas allí no eh, con que han mejorado muchísimo su capacidad adquisitiva, su nivel de vida, eh, es el mayor exportador del mundo. Eh, está... Piensa que el mundo se ha dividido. A raíz de lo de Ucrania hemos visto el G7, que son las siete economías más antiguas y potentes del mundo. ¿no? Ahí está Estados Unidos y tienes países europeos y tienes eh, Reino Unido y tienes Japón. Pero por otro lado tienes los BRICS. Y los BRICS eh, es otra cosa. Es Brasil, Rusia, China, India. La realidad es que ya nos están mojando la oreja en términos de crecimiento económico y es el futuro pulmón eh, de crecimiento del mundo. Y China está ahí metido. Yeah. Con lo cual, si eres una empresa que quiere estar en, en, en economías desarrolladas en el futuro, tienes que estar sí, sí, sí. ahí.
0: No, o sea, sin duda eh, van a ser países que, que van a seguir creciendo muchísimo. Ya, ya son muy, muy grandes. Pero como que a, a mí el, el miedo que me da es como el, el miedo de los empresarios de entrar en estos mercados o de querer montar empresas ahí por todos. Porque en Estados Unidos tú sabes que es más libre o al menos es mm. la, la, la imagen que tenemos de Tú haces tu, tu empresa, te va bien, te, te va a ir bien y el como que el gobierno te apoya, quiere que te vaya increíblemente bien y, 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 y de eso vive Estados Unidos. Pero claro, en este caso, como imagínate, como que veo que se fomenta menos el, el emprendimiento, el montar negocios, que es lo que hace una potencia la número
1: uno. Totalmente, pero para cada multinacional que has visto en Estados Unidos exitosa tienes un equivalente en China. Es cierto que el entorno es peor, pero igual que tienes un Amazon en Estados Unidos, tienes un Alibaba en Estados Unidos, tienes un Google y tienes un Baidu. Eh, es decir, al final eh, demuestra un poderío también. China al tener, porque en Europa, por ejemplo, es muy difícil encontrar compañías equivalentes a las multinacionales estas gigantescas que hay ahora mismo en, en, Estados, en Unidos. Estados Unidos. Eh, la, cuando se le cortó a Huawei el acceso a 5G en Estados Unidos es porque le estaba mojando la oreja a Apple. En, en esa tecnología en concreto. Entonces, hay un momento en que dices, ostras, eh, hay una batalla más allá de lo que se ve a simple vista. Lo que pasa es que el marco regulatorio también puede cambiar a favor y es algo que a lo mejor en los próximos 10 años China se da cuenta que no puede ser tan autoritario a la hora de marcar lo que se debe o se puede hacer en su país y tiene que entrar más a las reglas internacionales. Y cómo haga eso, probablemente China va a ser una opción buenísima.
0: Sí, sí. puede ser. La verdad que el tiempo lo dirá, pero... Sí. Pero sin duda va a haber un, un cambio durante los próximos años. Luego también se habla mucho de la Agenda 2030, que, que, que es un tema que yo creo que se junta entre un poco de conspiración, de nos quieren controlar, tal, con pues, una agenda real, con, con unos puntos. ¿En qué consiste esto exactamente?
1: Uh, mira, ahí hay un tema, mucha gente que es crítica, eh, explicaban, estamos hablando del, del cambio de una economía que consume mucho combustible fósil y hay que ir a una economía que sea más verde, ¿no? una economía más respetuosa con el medio ambiente. Estamos experimentando, en los últimos dos años se ha visto mucho, pues unas anomalías climáticas que son una pasada, ¿no? las olas de calor, las inundaciones, eh, todo tipo de cosas que han ocurrido que están muy relacionadas con, pues, bueno, con un desequilibrio que tal vez no lo hemos creado solamente nosotros, pero que está aquí. Y, y como vivimos en este planeta, tenemos que ser conscientes de que hay que hacer algo para que esto no vaya peor, sino mejor. Pero a partir de ahí dices, vale, ¿cómo lo haces? Entonces resulta que surgen unos magnates que probablemente no son nada verdes. De hecho, vuelan todos en avión como a la agenda 2030 y dices, bueno, esos son los primeros que consumís sois vosotros eh, y que contamináis sois vosotros. Y sin embargo parece como que vamos a montar un mundo que nosotros vamos a estar al margen de él, pero para que todos vosotros hagáis lo que es mejor para el medio ambiente. O sea, la
0: agenda 2030 está como eh, llevada
1: por empresarios. Por, por, son los grandes, los grandes empresarios, los grandes que luego empresarios se que los gobiernos para sí. hacer esto. Hay un, hay un lobby de poder, llámalo gobiernos más élite eh, empresarial del mundo, que son los que te van a intentar decir lo que tienes, cómo tienes que vivir y cómo tienes que hacer las cosas. Lo que pasa es que somos el ser humano es bastante hipócrita. ¿no? Entonces salimos de esta Agenda 2030 en Davos diciendo que para 2030 tenemos que conseguir X emisiones de CO2 o para 2050 hay que conseguir tal, y luego llega al año siguiente una guerra, se produce una crisis energética y todos los gobiernos reactivan la producción de carbón, reactivan eh, las, las, eh, lo que llamamos energía nuclear y encima la calificamos de energía verde. O sea, eh, siempre nos pasa cuando hay un problema en el presente por el cual tu ciudadanía te juzga, eh, prefieres solucionar el problema de corto plazo y olvidarte del problema de largo plazo. Yeah. Y eso nos ha llevado un poco a, acabamos de ver, se ha postergado el cambio, se decía que iba a prohibirse eh, los coches de combustión a partir de 2025 empezaban a restringirlo y a raíz de las presiones de Alemania pues ya estamos o sea, hablando, paralizado, se ¿no? va a paralizar.
0: Entonces eh, sí que está relacionado con eh, temas climáticos, ¿no? Agenda 2030. Totalmente. Totalmente. Y luego yo también lo que veo con temas climáticos que obviamente es importante y, y, y se tiene que tratar. Pero no, no hay que olvidarse que el mundo al final es, un, es una guerra entre todos, entre todos los países y tal. Y si tú pues, quieres que tener un buen país, que tu población esté tranquila y tal, igual lo primero es eh, estar bien tú y luego ya pensaremos en, en lo otro. Porque si, estás, si eres un país totalmente verde y tal y te ataca otro, y, y igual prefieres defenderte que, que ser verde.
1: Eh, digamos que el... el el conseguir un equilibrio interno eh, sin equilibrio externo es muy difícil y solamente hay ciertos países, Suiza ha sido un ejemplo de mantenerte al margen de todos los conflictos a lo largo de la historia ¿no? o Andorra por ejemplo, y dices, bueno, pues son países que intentan no participar de la tensión geopolítica que hay en cada momento, pero ahora, ahora mismo esa tensión geopolítica es enorme eh, Ray Dalio en su libro este de los ciclos te viene a mostrar un poco cómo cada X décadas surgen conflictos bélicos para solucionar tensiones que cada vez van a más. ¿no? Tenemos el Taiwán entre Estados Unidos y China. Por esa lucha se fabrican prácticamente el 85% de los semiconductores. Siempre hay un motivo económico detrás de cualquier conflicto bélico. Una situación que se está viviendo en Ucrania, con el G7 apoyando a muerte, con la OTAN eh, a Ucrania, mientras que otros países siguen comerciando con, con Rusia, se está dividiendo el mundo ¿no? y es un clima muy peligroso. Y estar al margen de esto no va a ser nada sencillo.
0: ¿Crees que, que veremos alguna, algún conflicto bélico importante pronto?
1: Pues eh, ojo, deseo que no, pero, pero no lo descarto. Creo que estamos en un punto muy complicado y Cualquier la, cosa puede desencadenar. Sí, ¿no? perder una hegemonía como, como imperio. Si, si Estados Unidos durante los próximos años viese de verdad en peligro el seguir liderando a nivel económico y militar el mundo en favor, por ejemplo, de una potencia como China. Va a ir con todo, ¿no? Creo que va a ir con todo. Creo que, va, creo que no va a acceder a, a, un, a ser relegado a un segundo puesto sin luchar con todos los con medios todo. posibles.
0: Si, si no me equivoco, lo que decía Reidalio es como que para que un, una potencia deje de ser potencia es o una guerra o una guerra civil. Sí, que también podría ser una solución por lo que tú decías de desigualdades y tal y que como que el propio país se autodestruya sin necesidad de que...
1: Sí, la crispación social eh, la estamos viendo también. ¿no? Eh, cada vez se polariza más el voto, cada vez sale más la extrema izquierda, la extrema derecha en los países. Eh, en Estados Unidos hemos visto un movimiento racista enorme eh, durante los últimos dos años. Eh, se está juzgando a un presidente por, por incitar a, a, a no aceptar el resultado electoral, por tomar el Congreso. Eh, yo creo que hay una crispación cada vez más obvia en la sociedad y eso es un caldo de cultivo muy peligroso. No quiere decir que siempre que pasa esto acabe mal. Lo estamos viviendo en España, ¿no? con, con el mundo... La, la, las bueno, la amnistía, el independentismo, el nuevo gobierno que se quieren formar y ya ves que la gente no es neutra, es o muy a favor o muy en contra de esto. Con lo cual, eh, esto está pasando en todos sitios y, y, y es una chispa, ¿no? Esto es como estar, estar andando por encima de un, de un charco de gasolina y falta la chispa que lo, haga, que lo haga explotar. Con lo cual, sí, yo creo que estamos en una situación donde hay que ser... Muy cuidadoso y desde luego tener, no digo negativo, pero sí ser consciente de que podría haber un problema. Sí,
0: tener, o sea, protegerse más que Exactamente. Cosa. Y me has hablado también de, de España. ¿Cómo ves las personas que gestionan la economía de España?
1: Un desastre. un desastre. Creo que son un desastre. Yo, la ministra actual, Calviño, yo no sé, cuando la oigo a hablar, a veces pienso, ¿dónde ha estudiado esta tía? O sea, el, la, las hartas estupideces que puedes llegar a escuchar es, es increíble, ¿no? Um, no hay un proyecto económico como tal. Se utiliza el dinero que no tenemos como si lo tuviésemos cada vez que hablan de esto de «no, vamos a regalar 20.000». En su momento dijo… Eso
0: se hace desde el Ministerio de Economía.
1: Bueno, yo, yo no, no conozco… O yo a la política no me gusta nada y no me involucro nada, ¿no? Pero evidentemente en las decisiones políticas hay un marco que se genera a nivel comunitario, a nivel de la zona euro. ¿no? Tenemos una política monetaria, por ejemplo, que marca el Banco Central Europeo, no claro. el Banco de España… Pero a nivel fiscal tenemos autonomía, como todos los demás países de la zona euro. Y ahí estamos con una deuda sobre el PIB. Es decir, debemos una coma una veces lo que producimos al año. ¿no? Y dices, vale, es alto. Digo, sí, hombre, es muy alto. Hay países peores, claro. Italia debe 1,5 veces, Japón 2,6, que es el que más debe. Y Estados Unidos 1,3. Digo, ya, pero es que hace 15, 20 años debíamos 0,7 o 0,5 respecto a lo que producíamos nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades endeudándonos para cometer pues, ciertos gastos que son necesarios. ¿Que Cuando... sí que son necesarios? Algunos sí. Eh, educación pública, dices, es necesario. Eh, sanidad pública, pues necesario sobre todo para una parte de la población. Yo a lo mejor no la uso porque me puedo permitir el lujo de un colegio privado o de, o de un servicio sanitario privado, pero hay mucha gente que no puede, con lo cual eso está bien. Policía, bomberos e infraestructuras, claro, son cosas que dan calidad al ciudadano de un país. ¿no? Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿pero lo financiamos correctamente? Digo, no, yo, yo que soy de los que paga más impuestos en España, pienso, no, creo que pago muchísimo más de lo que recibo. Creo que además todo el mundo está obsesionado por lo que se paga. En lugar de obsesionarse en qué se gasta, eh, y eso nos lleva a endeudarnos cada vez más. Es decir, buscar quién lo va a pagar y sobre todo emitir deuda para mantener al ciudadano contento. Yeah.
0: Pero eso es un... O sea, lo veo como un sinsentido a nivel de que, que no tiene sentido que funcione así. O sea, que, que un país funcione por, por deuda y que vaya aumentando constantemente, como que no, no se ve el final de esto. O sea, al final, ¿qué será? Que los países digan eh, ¿eliminamos la deuda todos y
1: empezamos de cero? Eh, eso le llaman resetear la deuda, pero no es tan fácil, porque el, hay uno que emite la deuda. Si yo te hago a ti un préstamo, eh, está muy bien que alguien diga pues que, que Pablo condene, con, condone el, el préstamo. Digo, bueno, ya claro, tú estarás fena, feliz porque tú eres el que recibe el dinero y no me lo tienes que devolver. Mm. Que no me tengas que devolver el dinero favorece a uno y perjudica al otro. Claro,
0: porque la, la deuda es eh, eh, la deuda de los países la, la financian eh, empresas, países, personas pero principalmente son países, entiendo
1: bueno, para que te hagas una idea, en Estados Unidos tienes aproximadamente dos países que son los que más deuda compran de Estados Unidos, que antiguamente era China el que más, y luego Japón, ahora es Japón más que China pero esa es una parte creo recordar que en torno al 14% de toda la deuda otra parte del 30% la tiene el, la propio, el propio banco central del país otra parte planes de pensiones fondos de inversión ciudadanos empresas eh, con lo cual está repartido con, claro si tú dices le condonamos la deuda a Estados Unidos que digamos borra, la borramos digo entonces qué haces que China te va a decir oye mi dinero qué pasa que te lo presté y no me lo vas a devolver ya. no o sea no es tan sencillo Sería muy hacer, es pero. muy complicado y si no lo haces Pasa como Japón, que tiene el mismo tamaño de economía que en 1992. Tiene tanta deuda que no crece desde hace tres décadas.
0: Ya, yeah. y, y, y otra solución podría ser eh, pagar las deudas de, de todo con una inflación increíble y al final que la deuda la acaben pagando los ciudadanos.
1: Exactamente. Indirectamente. El, 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 ese es un punto muy bueno, porque eso le llamamos deflactar la deuda. Si yo, por ejemplo, cuando en 2020 decido invertir en inmobiliario porque pienso que va a haber inflación, de la misma manera que te decía antes que tu dinero el 22% al cabo de 10 años lo has perdido, tu deuda también se se diluye en esa proporción con lo cual yo decía, no no, yo quiero no quiero pagar a tocateja la casa, yo quiero una yo quiero una hipoteca claro. al 1,4, dices, ¿por qué? Digo, pues porque esta deuda dentro de un tiempo va a ser una deuda muy pequeña, eh, los ah, no lo mismo
0: 100 euros hoy que dentro de 20 Exactamente. años.
1: Exactamente. Es, es, mis padres creo que pagaron por su chale 18.000 euros y ahora vale medio millón hace 60 años. Y dices, vale, pues si hubieses, tuvieses todavía la hipoteca de los 18.000 euros, te estaría entrando la risa ahora, dirías. Pero si eso no es nada, qué hipoteca, eso es prácticamente... <risa> por eso, tener deuda cuando hay inflación es muy bueno. Pero tú lo has explicado muy bien. Si tú dejas que la inflación se mantenga alta, al final lo que estás haciendo es que empobreces a la población mientras el que ha emitido la deuda recibe la ventaja de que se le va diluyendo. Mm.
0: Esa sería la única forma de aprovecharnos de la inflación, el, mm. el endeudarnos eh, a largo plazo comprando un activo real.
1: Sí, pero piensa que si vas a financiarlo tienes que aprovechar el momento antes de que empiece la inflación. Es decir, si tú has conseguido una hipoteca fija 30 años al 1,4%, está genial. ¿Por qué? Porque suben los tipos de interés y en un momento dado, yo lo he hecho así, en un momento dado dices, ahora me compro un bono con la misma duración que mi hipoteca, por, lo, por la hipoteca pago 1,4%, por el bono recibo un 4%. Y dices, jolín, te da más por tu inversión de lo que pagas por tu deuda. Ya. Digo, vale, ese diferencial ya lo tengo garantizado. Con lo cual, eso me olvido, lo, lo meto en un cajón y, y está produciendo. Claro, pero para
0: aprovecharte de eso tienes que pedir la hipoteca antes de que empiece la, la inflación. Yo, por ejemplo, compré un piso en, en Andorra no me acuerdo exactamente, pero creo que lo tengo al 1.15 eh, o 1.25. No me acuerdo. 100%. Buenísimo. Pero claro. La variable. Eh, no, no, tipo fijo, fijo vale. tipo fijo. Y además lo tengo alquilado en Airbnb, entonces me, vale. me, me encajó bastante bien. Pero claro, tienes que prever que va a haber inflación, que en mi caso fue casualidad. Eh, yeah. Obviamente se hablaba de inflación y tal y era una inversión que, que me encaja. Además, yo soy una persona muy estable a nivel. A mí no me gusta que qué cosas externas puedan determinar lo que voy a pagar de hipoteca. A mí yeah. me gustado ya hipoteca 300 no sé cuánto al mes y ya está. Ya lo tienes en, 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 bueno, en mente y ya
1: está. Es una visión conservadora. A mí me gusta también esa. Es como decir no, no me la quiero jugar. Me lo puedo permitir. Asumo en mi caso. Yo me dedico a, a temas de inversión, con lo cual yo sí hago una previsión de inflación, me podía haber confundido, pero si no te, no, no te confundes, pues al final te sale la jugada muy bien. Eh, pero si, si no eres inversor profesional, si no tienes conocimientos de economía, yo muchas veces lo que digo es que hay que ser prudente con lo que haces y si te lo puedes permitir y, y la tranquilidad es saber que vas a pagar siempre la misma cuota a lo largo del tiempo, pues hay mucha gente que opta por una hipoteca fija, no porque prevé que va a pasar esto o esto otro, sino simplemente porque dice, mira, oye... ¿me por personalidad. Ahí está, soy conservador y no quiero sustos después. Sí.
0: Y, y una vez que ya estamos en un periodo de, de inflación... ¿Hay alguna forma de podernos aprovechar de
1: ella? Pues si no has tomado las medidas previas eh, adecuadas es complicado. Pero yo, por ejemplo, ahora que hablamos de que yo en bolsa no quiero estar, si a la gente le digo el hecho de que haya esta inflación está obligando a subir los tipos de interés y eso permite invertir en bonos que dan una rentabilidad que, no que durante 15 años no ha existido. Eh, teníamos bonos que daban rentabilidad negativa o sea, te, te, tú comprabas, un, prestabas dinero a un gobierno y encima le tenías que pagar dinero era ridículo ahora tienes la posibilidad de obtener un 4% de rentabilidad en tu dinero con un riesgo mínimo bueno pues es una forma de verlo hay gente que dice ya pero es que la inflación es más alta en algunos países digo ya bueno pero es que esto es una inversión a 10 años la inflación no va a estar aquí 10 años eh, probablemente ahora está un poco más alta pero ya tenderá a bajar con lo cual es una opción, por ejemplo, de utilizarla.
0: Sí. Los bonos, luego también ahora lo que es, está empezando a salir, no, cuentas de intereses, ¿Tienes que al final es, es algo parecido. Es muy
1: parecido. Depósitos eh, que te garantizan durante un periodo de tiempo una rentabilidad De inversiones a más corto plazo tendrías las letras del tesoro. Puedes hacerlas a tres meses, seis meses, un año. Los bonos serían inversiones equivalentes, pero a plazos más largos, tres años, cinco, diez, quince. Depende un poco de tu visión de la disponibilidad que tengas de tu dinero también, no si, sí, si te sobra claro. realmente o, o lo vas a necesitar. Sí, sí, lo,
0: es que también con, con todo este tema de intereses están cuentas que lo dejas ahí y lo puedes sacar cuando quieras, que es lo más líquido <ríe> posible, intereses más bajos. Eso es. Lo que lo bloqueas igual seis meses, doce eh, meses y luego ya estarían los bonos, letras, todo esto. Porque esto, yo es algo que nunca me he metido, por ejemplo, en, en Interactive Brokers, que es uno de los bloques que, que uso. Uh -huh. Ahí tú lo puedes comprar directamente el bono, porque para mí todo el mundo de, de, de los bonos y tal es lioso porque tú en un montón de brokers puedes ver el activo del bono, pero la gente lo usa igual para especular con él, lo compra, lo vende, pero luego también lo puedes comprar hasta que venza y, es. y ganar dinero. Pero, pero es lo mismo. O sea, si tú inviertes en un bono, en, un, en el típico broker y simplemente te esperas a que acabe recibes el dinero.
1: Sí, es decir, aquí hay dos temas que es muy importante. Está la inversión, como dices tú, que la haces compro un bono que en el fondo piensa el bono es una deuda que emite el gobierno no entonces tú le prestas tu dinero al gobierno y el gobierno a cambio te dice yo te voy a pagar un tipo de interés durante el tiempo que dura el préstamo todos los años te voy a pagar un tipo de interés pero para hacer
0: eso tienes que ir directamente al
1: gobierno bueno no, si, vas, si lo compras según crea la deuda al gobierno vas al mercado primario es las emisiones es la primera vez que sale ese bono. Claro, y eso es
0: en la página web, la por página ejemplo, de web, España. Esa, de,
1: puedes ir por Banco de España o por el tesoro, el tesoro público. Esa es una opción. Pero tú puedes comprarlo el día después de haber salido y entonces ya ac accedes al mercado secundario. Ahí estás por por ejemplo, tú has dicho Interactive Brokers, vas allí y compras el bono. Le queda. ya no le quedan 10 años de vida, le quedan 10 años menos un día, ¿no? Porque es el día siguiente. Pero las condiciones son las mismas. El que, el que ha emitido la deuda se compromete a pagarte un tipo de interés eh, todos los años. Y claro, pero un tipo de interés por el precio
0: del mercado primario por el que salió.
1: Claro. Imagínate que yo soy el gobierno y tú lo compras. Yo te digo, yo te voy a pagar un 4%, ¿vale? Y tú dices, vale, yo te doy mil euros y tú me prometes un 4% anual durante 10 años. Digo, sí. Eh, de repente, al cabo de 15 días, vamos a poner un caso que es absurdo, 15 días, eh, ese bono cotiza todos los días porque hay compradores y vendedores del bono, hay gente que lo hace como dices tú para especular y el, el, el precio del bono baja mucho y ya no vale 1000 sino que vale 900 y entonces un amigo tuyo te dice oye Adrián yo por 900 lo, te lo compro porque tú necesitas el dinero y no puedes esperar, te digo vale. ¿Cuánto le pago yo a tu amigo? ¿4%? Yo, yo, yo he emitido una deuda al 4%, pero ¿cuánto le cuesta a él? 900. Con lo cual, él ya no recibe 4% sobre 1.000, él recibe 4% sobre 900. Por tanto, obtiene una rentabilidad muy alta porque desembolsa menos dinero. Vale. Por eso se dice que cuando el precio del bono baja, la rentabilidad que ofrece sube, sube y viceversa. Si tú lo mantienes a vencimiento, tú ya sabes que te van a devolver tus 1.000 euros más los 4% anuales que percibes.
0: Vale, o sea, solo por tenerlo recibes la rentabilidad, o sea, el interés y cuando se acaba te devuelven lo que cuesta el bono. Lo que tú, lo que tú,
1: prestaste, lo que tú prestaste al, al gobierno. Entonces, si lo haces por el camino y lo deshaces, entonces depende el precio del mercado. Ahí puedes perder dinero porque eso depende o ganarlo. Hay gente que especula porque cree que va a subir el precio y no pretende mantenerlo hasta el vencimiento. Sí, sí, sí. Bueno, Al final también en
0: los mercados secundarios son
1: necesarios ¿no? también Totalmente, para una liquidez si no, no no podríamos Exacto. hacer nuestros negocios.
0: Yo, yo cuando quiero entender cómo o sea, lo que hace la gente, me fijo en lo que hace y no tanto en lo que dice. Entonces, por eso creo que es interesante que nos expliques cómo inviertes tú.
1: Mira, yo eh, yo yo ahora mismo, por ejemplo, yo he gestionado un fondo durante 13 años de casi 500 millones de, de euros y y gestionaba el dinero de, de los demás y el mío propio estaba dentro de ese mismo fondo. O Se hacía lo mismo con mi dinero que con el dinero de los clientes. Ahora solo invierto ya mi dinero. Entonces hay una parte que lo hago con una visión casi de, de un juego, ¿no? El trade, para mí, el trading es jugar, es veo algo que puede ser una oportunidad en el corto plazo y destino algo de mi dinero a, a intentar, pues, ganar, ¿no? Eh, a veces sale bien, a veces sale mal. Y luego tengo la parte que importa, que es mi patrimonio, ¿no? lo que he ido acumulando durante mi vida laboral. Y eso con eso juego poco. Simplemente lo que hago es moverlo de un tipo de inversiones a otras. Entonces, eh, yo en 2022, en enero, hacía un vídeo que decía, me bajo de la bolsa, señores. Yo no me gusta lo que veo eh, y sigo, sigo sin estar. Lo único que he invertido en bolsa, por ejemplo, ha sido en un ETF en la bolsa china a finales del año pasado y luego mmm, hice algo más a principios de este año eh, porque el, el entorno me gusta. Ahí todo el mundo habla fatal de China, ¿no? de, de todo lo mal que, que está la situación gusta, allí. ¿no? Me gusta porque es una muestra de, de pérdida de fe. Es como ya no está la gente invertida allí, ya, ya, sí. ya han liquidado sus posiciones. Es verdad que fue como
0: en una moda un
1: poco de China, pero… Después de que abandonaran el COVID-0, todo el mundo dijo oh, esto es la bomba y tal y ahora han perdido otra vez la fe. ¿no? Y, y es un entorno y están bajando tipos. Están haciendo lo contrario que hacen eh, los bancos centrales en Europa y en Estados Unidos, con lo cual me gusta el entorno y ha caído un 75% desde máximos. Es es sí, como un ETF indexado a la economía. China. Sí, hay, tienen varios ETFs y hay uno que se llama China Enterprises Index, que bueno, te, te hace una réplica de las compañías más grandes allí sí. y a mí es, es el que he usado, con lo cual es la única exposición que tengo. Compré el bono eh, para cubrir el riesgo de la hipoteca. O sea, cuando descubrí que tenía ya un margen de, de beneficio garantizado, dije pues me compro el bono y de esa manera lo caso con la hipoteca y me olvido. Mm. Pero eso quiere decir que tengo inmobiliario o sea, en un entorno de inflación yo quería activo real, con lo cual compré y en este caso compré vivienda física, no a través de, de, no a, de AIDS, ni nada. nada parecido, era vivienda física. Um, después eh, compré oro y plata y tengo liquidé la mitad de mis posiciones de, de criptomonedas. Tenía Bitcoin y Ethereum, vendí la mitad por encima de 60.000. Tuve mucha suerte. Eh, ya había triplicado y el razonamiento era, mira, eh, si vendo aquí la mitad con lo que gano ya la operación, tanto si se va Bitcoin a cero, la suma de todo lo que tengo me ha dado dinero y no tengo que preocuparme. Si algún día baja esto a 10.000 o lo que sea, vuelvo a comprar lo que ya liquide. Okay. Eh, y luego, eh, últimamente estoy invirtiendo en cosas que no son tan tradicionales, ¿no? eh, en proyectos eh, proyecto como mm. el de Uribice, que seguramente le conoces, sí. ¿no? Pues de habitaciones Habitacion eh, Estoy ahora entrando sí, en... Sí, como una... invirtiendo
0: en startups, entre comillas.
1: Sí, tipo crowdfunding, que te metes en proyectos que te parecen bonitos o inmobiliario fuera de España. Sí. Bueno, son, son actividades que están alejadas de lo que es el, el formato habitual, pero que te dan, yo creo, pues una... No, no acumulas demasiado riesgo en una única cosa, ¿no? Ya. Yeah. Y luego, pues seguir generando con el trabajo, claro.
0: Ya, eso yo, yo creo que, que nunca se para, ¿no? De. Puedes tener las mejores inversiones del mundo, que si no tienes una fuente de ingresos estable, no vas a estar igual de, de tranquilo.
1: Supongo si eres Warren Buffett, eh, no hace falta que sigas generando mucho más. O sea, hay gente que alcanza un nivel de patrimonio tan, tan yeah. grande que ya. Pero, pero la gente normal, ¿no? O medio los mortales, pues siempre te viene bien. Aparte que a mí me gusta, ¿no? El, el, el autoexigirme. Pues conocer nuevas cosas, aprender, eh, aprender de nuevos negocios y aprender de gente nueva. Y es que estoy descubriendo en, en muchos de vosotros la ilusión que tenéis que se me está contagiando. ¿no? Mi mujer dice, pero no te vas a jubilar nunca. Digo, pues, pues creo que no, que me estoy reenganchando al mercado laboral, la verdad.
0: Sí, sí. No, te, o sea, para mí lo veo como que aunque tengas eh, todas las emisiones del mundo, el, el trabajar es lo que te hace seguir en haciendo cosas que te gustas, estando feliz. Luego también eh, me hablas de, de oro, que es un activo que oro, plata, que es interesante. Pero es algo que yo nunca he entrado porque me da cosa por varias razones. Número uno, eh, invertir en oro a través de ETFs, acciones, no lo acabo de ver porque creo que no es como el, no es la gracia y no es para lo que lo querría. Invertir oro y tenerlo en mi casa, no, no lo veo. Yo no lo veo. Invertir y tenerlo en un banco Puede estar bien, pero claro, en el eh, hay una catástrofe. Eh, ve al banco a ver a ver qué te dicen. Entonces,
1: eh, no sé. Tú tienes la duda de alguien que es muy conservador, no es eh, como diciendo estoy viendo los miedos a todas las posibilidades, porque sí. en el fondo dices eh, plantearte que si lo meto en una caja fuerte, tu miedo no es me van a cobrar un tanto por ciento. Por tenerlo eh, allí guardado. Eh, y el oro no produce un dividendo, con lo cual al final tengo un activo que me cuesta dinero mantener. ¿no? Pero tú fíjate lo que dices, ¿eh? lo meto en un banco y a saber qué le pasa a este banco. Eso es una visión súper conservadora, como diciendo, jolín, que igual no me dan lo que es mío. Eh, el de hacerlo, dejarlo en casa, el riesgo es que claro, te lo pueden robar. ¿no? Una caja fuerte tú en tu propia casa, pero bueno, siempre te puede entrar sí, alguien, sí, sí. Te, 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 te da una paliza y te lo quita. Al final tienes que buscar un mix, ¿no? Y dices un, un oro que no sea real, tipo a través de un producto financiero, no me fío. Yo tuve esa duda y al final opté por un producto financiero con réplica física. Es decir, que de alguna manera... Te lo deben, eh, por así decirlo, ¿no? Eh, se supone, no vas nunca a comprobarlo, pero se supone por el producto que es, que el, cuando tú compras ese producto financiero... Eh, el gestor de ese producto financiero sí está obligado a comprar físicamente el oro y almacenarlo. No lo tienes tú, ya. pero se supone que existe, ¿no? Eh, bueno, hay un salto de fe como en todo lo que hacemos. Yo espero que no, sí. que, que no me roben, ¿no?
0: Sí, sí. Te voy a decir mi portfolio, a ver. Sí, por favor. A ver, ¿qué opinas? Todo por aquí apuntado. No seas muy duro. Para nada. Eh, mira, yo tengo 50% en. Cuentas de intereses, eh, cosas a tipo fijo de intereses, cosas así. Un poco diversificado también en bancos, brokers Ajá. Pero al final son cosas que te dan 3-4%. Vale. También intento... Yo ya saber que soy conservador. Vale. También intento en, en varias divisas. Euro, dólar, eh, franco, suizo... Bueno, esas tres. Luego fondos. Bueno, un fondo indexado al mundo. MCI sí. World.
1: El, el que se llama Agui ACW, ACWI, sí,
0: vale. Sí. Es el 30%. Vale. Eh, 10% liquidez, cash para. Más que nada para el negocio. de Bueno, pues para poder ir trabajando. Y 10% entre un piso y cripto. Vale. Eh... Objetivo de inversión que también es largo plazo y que vaya creciendo y no perder.
1: Es una cartera muy buena. El, el 50% es el equivalente a lo que hablábamos antes de la renta fija, de los bonos, letras, sí. depósitos, da igual. Son son productos de máxima, de máxima garantía eh, que te permiten no perder capacidad adquisitiva. No te van a dar mucho más de lo que es la inflación, pero al menos tú mantienes tu dinero creciendo o capitalizándose al mismo ritmo que sube el precio de, de, de las cosas que compramos. ¿Se podría ¿no?
0: añadir también igual bonos ahí? para diversificar. Sí, pero,
1: pero lo tienes cubierto. Es decir, el bono no deja de ser una inversión que es un poquito más larga en tiempo, pero el concepto es exactamente el mismo que estás replicando con eh, las cuentas remuneradas. Igual te daría un poquito más de rentabilidad, alargas un poco más la duración, pero el concepto es muy bueno. Podrías simplemente esa pata diversificarla para que no sean depósitos a corto plazo eh, imagínate que dentro de dos años bajan los tipos de interés, ya no te van a ofrecer esos depósitos a esa rentabilidad. Mientras que si tú has bloqueado la inversión en un bono a diez años, aunque bajen los tipos, eso te va a seguir dando la rentabilidad vale. que quieres. Con lo cual, esa, esa diversificación, ese puntito de alargar parte de lo que tienes a plazos más largos estaría ¿Y eso muy bien. eso sería con
0: bonos únicamente o con... con, bonos. con de estas cosas que te lo bloquean, pero nadie te bloquea diez años, te bloquea uno o máximo.
1: Diez años, porque alargarlo más de tres en los otros productos lo vas a tener muy complicado. Vale. Eh, después tienes la parte de bolsa de te, te cuento una anécdota que te va a gustar eh, aunque no te lo creas tienes en ese índice los siete magníficos que son no sé, NVIDIA, Facebook Apple, Ma Microsoft eh, Amazon, bueno ya sabes antes llamábamos los Funks, luego entró NVIDIA bueno, estas siete multinacionales que están liderando el proyecto de inteligencia artificial y que lo han hecho espectacularmente bien, vale, pues en ese índice esas siete acciones, y es un índice global, o sea, está prácticamente está todo. todo. Esas siete acciones pesan más que China, que Reino Unido, que Francia, y siempre se me olvida el cuarto país, pero vamos, otro país de este tipo. Es decir, hay tal concentración de peso en esas siete compañías tecnológicas que si corrigiesen fuerte, lo va a hacer muy mal el índice que no pasa nada porque ahora estás, estás capturando todo lo contrario, el, el beneficio de que esas compañías lo han hecho muy bien pero sí hay que conocer que ya no ofrece tanta diversificación como pasaba antiguamente yeah. ¿vale? porque, porque se ha concentrado mucho valor, esas mismas compañías pesan un treinta y tantos por ciento del SP500 un, un 50% del Nasdaq entonces yo, yo al ese,
0: final lo que quiero es un activo eh, de bolsa y, y olvidarme
1: Claro, totalmente. No, y yo yo es el que uso habitualmente cuando quiero estar eh, para no tener que andar haciendo mi propio índice, ¿no? Porque la otra opción es que dices me compro un poquito de esto y un sí. poquito de esto, pero bueno, eh, te lo puede hacer un gestor eh, si tú no lo quieres hacer, pero sí tienes que ser consciente de que ha, te ha venido fenomenal lo que ha pasado con estas compañías, pero cada vez tienes más peso en ellas. O sea, si tú dices a mí no me gusta tanto el panorama de estas yeah. compañías, te diría, pues entonces ten cuidado porque te puede afectar. Si te gustan, estás fenomenalmente. Pero al final acudado. lo que
0: quiero es eh, tenerlo 10, 20 años y no tener que hacer nada. Si es
1: a largo plazo, te diría que. Tienes porque es que a largo plazo
0: no, no encuentro tampoco un fondo de gestión activa, por así decirlo. Tampoco soy muy fan porque yeah. es muy largo plazo y no va, En mi opinión, no vale la pena acabar pagando y tal, pero bueno. Al final es que tampoco hay una, un portfolio perfecto, sino.
1: No, y además, si tú tienes un perfil conservador, eh, el, el, tienes inmobiliario, tienes un 50% en producto seguro, eh, tienes sí. oro, que es un activo de No, perdón, oro oro, no, no tenías. ¿Cuál era el otro que era? Eh, criptos, ¿no? Bueno, criptos es que es otro mundo, depende del porcentaje claro, que mundo. tengas, ¿no? Y qué criptos tengas, que no todas son Solo iguales. Solo Bitcoin,
0: un poco Ethereum.
1: Vale. Pues te diría que tienes un portfolio. Yo tengo inmobiliario, yo tengo criptomonedas, yo, lo, que no, lo que yo sí tengo en mi cartera que no tienes tú es lo del oro y la plata. Eh, la renta fija también la tengo. Al final, eh, yo la única diferencia grande de mi cartera con la tuya es que yo la exposición a renta variable que tengo hoy está en China exclusivamente y no tengo lo demás. Eh, mientras que tú lo tienes en un índice muy global que tiene un peso importante en, sí. en las multinacionales estadounidenses.
0: No, la verdad que, que todo el mundo de in inversión me, me apasiona, pero no quiero que me, que me robe más tiempo del estrictamente del necesario porque como que no quiero crearme otro trabajo por tener que gestionar lo que gano trabajando. ¿sabes? Es que es un
1: trabajo en sí, es decir, aquí tienes la opción de buscar algo que no te quite el sueño, que es lo que has hecho tú, que yo creo que está fenomenalmente planteado, porque no te quedas con el dinero en la cuenta, que eso es un error y planteas una inversión diversificada. Tienes la segunda parte, buscarte un gestor de confianza que tome las decisiones por ti, que sí. es, es delegarlo. Y luego tendrías la tercera. La tercera es no, no, yo quiero dedicar una parte importante de mi tiempo. Yo tengo un montón de clientes que, que dicen, no, yo quiero aprender a hacer lo que tú haces, quiero aprender de mercado, quiero, quiero aprender a leer lo que está pasando con la economía. Y, y digo, sí, está fenomenal y yo, yo les enseño encantados, pero es un trabajo más. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo.
0: Sí, yo creo que cuanto, también cuanto más corto plazo quieras ver resultados, más in, inversión de tiempo tienes que hacer. Si quieres ganar a 20 años, no va a requerir tanto trabajo que se quiere ganar a cinco
1: Por supuesto. Y de hecho, eh, el largo plazo para vosotros que sois gente joven... Yo, mira, mi padre tiene 91 y mi hijo, uno de ellos, tiene 25. ¿no? Y cuando me preguntan sobre el mercado, les cuento cosas completamente distintas. A mi hijo le digo, busca una cartera como la tuya, Adrián, de algo razonable, diversificado, eh, que no te quite el sueño, que haces aportaciones periódicas y te olvidas. Y a mi padre le digo no existe a largo plazo, para ti no existe, no, no hay 20 años. Entonces, tú, la, tú has hecho toda tu carrera profesional, tienes tus ahorros, ¿cómo los colocas para no perderlo? Porque claro, si baja la bolsa un 50% y tú tienes invertido todo en bolsa, pues es, es muy duro que pierdas la mitad de todo lo que has ganado en tu vida, ya. Eh, porque a lo mejor no tienes tiempo de recuperarlo. ¿no? Entonces, hay que, hay que pensar siempre en estos términos. Cuando tú le dices le das un consejo a alguien, Tienes que ver con quién hablas, ¿no? ¿Qué perfil No, tiene? claro,
0: sí. Al final, el tema de estos son finanzas personales. Claro, Esta palabra finanzas y, y personal,
1: ¿no? ¿Y cuánto es tu cuál es tu patrimonio? A lo mejor alguien que, que tiene un patrimonio mínimo, yo no le recomiendo hacer determinadas partes de inversiones arriesgadas. Alguien claro. que tiene mucho patrimonio, digo, bueno, pues un 10%, un 5%, ahí lo puedes meter que no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. luego también está la duda de, de cuán, cuándo vender,
1: ¿no? <risa> Esa.
0: Eso yo entiendo que, que la, la respuesta fácil sería cuando, cuando todo ha caído, no, no vender, pero, pero entiendo que, que hay más ahí detrás.
1: En general, en general hay que vender cuando no apetece vender y hay que comprar cuando no apetece comprar, míralo de esa manera. no cuando, o sea, Nadie quiere comprar China y por eso yo compro China. Eh, todo el mundo quiere estar en, en, en Nvidia, en, en, en Meta, en Amazon, en Microsoft. Eh, digo, bueno, pues a lo mejor no es el momento de estar, ¿sabes? Eh, no quiere decir que te tengas que bajar de las tendencias, pero acuérdate lo que pasó con los meme stocks en 2020-2021 eh, con los NFTs había como una especie de el hype este de persecución de, de la idea caliente, no ahora es la inteligencia artificial eh, la diferencia es que la IA sí tiene todo el sentido del mundo y a ciertas cosas que hacíamos en 2020-2021 era un disparate no entonces decirle a la gente bájate aquí de las criptos o bájate aquí de los NFTs o tal te miran como diciendo, pero tú estás tumbado si esto es lo que todo el mundo quiere. Digo, ya, es que igual cuando las cosas son ya demasiada, demasiado estirado, demasiado euforia, es un síntoma de que estás ya en la fase final de, esa, yeah. de ese recorrido.
0: No, eso totalmente de acuerdo y es, es como fácil verlo a todo no, pasado, no, no, no pero, pero en el momento es, <risa> no, es, es totalmente loco. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes que hace la gente a la hora de invertir?
1: Lo primero que, que veo que es un error muy habitual es querer forrarse. Eh, en, en, a corto plazo. ¿no? Eh,
0: yo lo que digo, que entiendo que pensabas como yo, que la inversión no es para ganar dinero. La inversión es para conservar y multiplicar tu dinero, porque el dinero se gana trabajando.
1: Sí, este es, este es un punto. Yo creo que tienes una visión muy, muy similar a la mía. No, Al final lo otro es casi eh, es una apuesta. Cuando tú pretendes forrarte con un pequeño capital y, y salir adelante con eso, la gente que te dice, no, me compro una cripto y que multiplica por mil veces digo eso es una apuesta tío eso no es una inversión eh, ¿por qué? Por, porque yo a lo mejor dice tú tienes cripto tú lo haces digo ya pero es que el, el porcentaje que yo tengo de mi cartera en cripto no va a hacer que me haga rico yeah. o sea eso no es el objetivo como tú dices yo mi objetivo es que dentro de 10 años mirar mi patrimonio y que haya crecido al menos en la proporción de lo que ha costado lo que ha aumentado el coste de vida no y ojalá sea dos o tres veces eso pero yo me lo planteo así. El que tiene mil euros y lo que pretende es acabar con cien mil, digo, perdóname, lo más probable es que pierdas los mil euros. Ese es un error muy típico. Y cuanto menos tienes, más te arriesgas o más, más gente hay dispuesta a arriesgarse porque lo que quieres es dar el pelotazo. Porque claro, yo le digo a mi hijo que tiene mil euros ahorrados e invierte en esto que te van a pagar un 4% y, y le entra la depresión. Dice claro, que, me estás pero es diciendo, que no tiene que
0: sentido me... tampoco invertir mil eh, euros. O 1.000 euros al mes o 300 euros S al mes, sí, pero... Solamente
1: una cosa tiene sentido y es que te acostumbras a hacerlo. Ahora, o sea, si tú les acostumbras a invertir con mil euros ahora, que no va a ningún lado, no, va, no van a conseguir nada, pero les metes la dinámica de... Habrá un día que tendrás 10.000 y dentro de unos años sí, sí. 100.000. Sí. Si ya has aprendido a hacerlo con, con cantidades pequeñas, pues ya lo has incorporado como en tu día a día. no Y eso sí es importante. Porque, porque si no, a partir de qué cantidad concreta merece la pena invertir. ¿no? Yo, yo creo que es mejor decir, no, esto es como aprender a lavarte los dientes de pequeños, es una rutina. Parte de tu dinero lo ahorras y lo inviertes. Al principio no te va a dar nada. Pero cuando te quieras dar cuenta, llevarás una vida trabajando y dirás, oye, mira qué bien la decisión que tomé claro. al principio.
0: Sí, sí. No, a lo que me refiero que que la inversión, en mi opinión, tiene sentido cuando es periódica, aunque sí. sea. Poco dinero, pero si es, si es periódica el, eh, acaba teniendo todo el sentido del mundo a largo plazo.
1: Sí, esto a lo mejor tú lo has experimentado. Normalmente, además, uno tiende a gastarse lo que tiene. Es decir, que hay mucha gente que te dice, no, si yo ganase en lugar de 800, 2.000, me sobraría. Y digo, no, te gastarías los 2.000. Y si ganase 5.000, digo, te gastarías 5.000. Es verdad que hay un punto en que ya no empiezas a gastarte lo que ganas, pero es impresionante cómo nos adaptamos a nuestra capacidad adquisitiva, mm. ¿no? Entonces, si tú no destinas una parte al ahorro, pierdes la disciplina de hacer eso. Es como decir, no, mira, un 10%. ¿sí? Es que al principio es nada, son 50 euros. Digo, perfecto, pues 50 euros, luego serán 500, luego serán 5.000. Pero hazlo, porque eso te va a ayudar a hacer una cartera como la que tú tienes. Si no tomas ese camino, lo que vas a hacer es vivir de lo que ganas gastándotelo todo y no va a haber ahorro, no va a haber inversión y nunca sabes, las vacas flacas pueden llegar en cualquier ya. momento
0: en, hablando de inversión en bolsa se puede invertir de, de un montón de formas distintas, ¿no? pero para simplificarlo sería un ETF un fondo indexado, un fondo de inversión o acciones individuales y hay gente que prefiere acciones individuales porque las cosas como son, es más rentable si lo haces bien, al igual que puedes perder más si lo haces mal ¿Cómo, ¿Cómo se hace un, un análisis de, de estas empresas para ver si vale la pena invertir?
1: Bueno, el, si tú vas a comprar una acción en particular, piensa que tú dices que la, la acción puedes ganar más y perder más. Eh, un índice es un conjunto de empresas. Claro, cuando metes un, un conjunto, diversificas, con lo cual ni sube tanto ni baja tanto como la acción sí. suelta. ¿no? Cuando tú valoras una acción, valoras un modelo de negocio. Eh, dices, eh, ¿tiene sentido lo que hace esta compañía o no? Y a partir de ahí, si no tiene sentido no deberías invertir. Esto te lo diría Warren Buffett tú, tú compras una idea un concepto y luego eh, la empresa es la gestión de esa idea, ese concepto si, esa, si está bien gestionada eh, lo que genera son ganancias en el tiempo estables o cada vez mayores, que es como la forma en la que te retribuyen a ti, te pagan un dividendo por ejemplo, o recompran sus acciones la clave aquí es si el precio al que cotiza en el mercado refleja eh, el precio futuro correctamente o un exceso del precio o un defecto. Si está cotizando muy baja, los inversores value que llamamos lo detectan como una gran oportunidad a largo plazo. Esto está mal cotizado, esto está demasiado barato. Si está muy cara, la pregunta es, ¿está muy cara porque actualmente no justifica lo que gana el precio que tiene?, pero sí va a justificar lo que gana en el futuro Nvidia es un buen caso, ¿no? Y dices, "Nvidia está carísima." Pero lo que hay implícito en el precio de Nvidia es que va a ganar mucho dinero. Que va a ganar todo. un dineral durante los próximos años a raíz de la fabricación de todas estas tarjetas, semiconductores que van a estar implementados para sacar el máximo partido a la inteligencia artificial. Si te equivocas en ese concepto, evidentemente te vas a pegar un guantazo. Si no, probablemente Nvidia va a seguir haciéndolo bien. ¿Y
0: cómo se puede saber si una acción tiene el precio justo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se calcula esto?
1: Hay muchos ratios, ¿no? El más conocido, el que todo el mundo habla, es el PER, ¿no? El precio respecto a los earnings o a las ganancias de la empresa. Ahí, hay ratios que midan… Claro, el
0: PER te... 10 es que la acción es tanto, lo que gana, no sé cuánto, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tardas, ¿Cuántos años tardas en recuperar el dinero que has invertido vía beneficios? Es lo vale. que... Pero también hay ratios venta. Es decir, cuando yo compro esta acción, ¿cuánto estoy pagando por lo que vende realmente de su producto? ¿no? Estás pagando tres veces ventas, cuatro veces ventas y hay una estadística histórica que tú puedes ver que te dice eh, más de cuatro veces ventas es una barbaridad, no eh, es una locura y nunca ha salido bien, por ejemplo. no eh, Tres también es mucho, eh, dos está... Entonces eh, cada uno utiliza esos ratios, ¿no? Eh, cada, hay gente que utiliza ratios fundamentales, hay gente que utiliza información de análisis técnico, hay gente que lo lleva al mundo macro, sabiendo si hay recesiones, lo que pueda pasar con los beneficios empresariales. Las técnicas de análisis son muy variadas. ¿no? te tienes que buscar aquella con la que te encuentras más cómodo. Es como si yo te preguntase ¿qué tipo de contenido haces? Y dices, bueno, pues aquel con el que me encuentro cómodo, el, no hay que, una fórmula el que controlo. Exacta, hay otros tíos ¿no? que, que tienen un éxito tremendo y hablan de otras cosas de las que yo no tengo ni idea. ¿no? Claro. Pues aquí te pasa igual, analizas en base a aquello que controlas.
0: Y en el mundo del, del trading, porque tú has sido trader durante muchos años y a día de hoy sigues haciendo pues, haciéndolo eh, para ti, ¿Cómo una persona puede entrar en este mundo? Hay mucha gente que, que le interesa el trading, probablemente pensando que el trading es una cosa que, que no es, pero ¿cómo se puede entrar de forma sana en, en esto?
1: Mira, yo, yo intento quitarle todo el glamour que tiene a, al, al análisis. ¿no? Y De hecho, eh, las cosas que hago de formación están pensadas para gente que no tenga ningún conocimiento de economía. ¿no? Yo lancé un curso de economía para gente que no sabe de economía porque creo que se puede enseñar sin, sin haber estudiado una carrera. no Simplemente estos conceptos que hemos estado barajando hoy en la entrevista de, de cómo pierdes tu dinero, qué implica la inflación, cómo puedes invertir, qué, lo del bono, lo de la rentabilidad y el precio. Todas estas cosas, los bancos centrales, cómo afectan los tipos de interés, son cosas que deberían enseñarse en el colegio realmente. no. Entonces yo enseño esa parte y luego enseño la otra. La otra es, tiene... Eh, y más atractivo porque es, te pones delante del mercado y te pones a analizar en vivo lo que está ocurriendo, el petróleo, el oro, el, la bolsa española, la bolsa americana, el Nasdaq, eh, Apple, y, y te ven, o sea, el, el tío que, te, que está contigo te ve el proceso de análisis y dices, vale, yo por ejemplo les digo, ¿qué es lo primero? Lo primero es saber si la tendencia es alcista o bajista. Entonces, ¿cómo, cómo se hace eso? Se hace de esta forma. Eh, vale, una vez tienes determinado esto, ya sabes si quieres comprar o vender. Ahora, ¿dónde? tú me preguntabas antes, ¿dónde compro o dónde vendo? Digo, vale, pues vamos a buscar unas herramientas, no te van a dar jamás un 100% de fiabilidad, es imposible eso. Pero sí vamos a intentar usar unas herramientas que te den una probabilidad de éxito un poquito mayor que el que no tiene ni idea. Y a partir de ahí empieza lo que llamamos la gestión del riesgo. Es, ¿y si me equivoco, cuánto voy a perder? Y si acierto, ¿cuánto voy a ganar? Bueno, pues toda esa mecánica de, de, de no saber nada a de repente tener esas herramientas es lo que yo enseño. no cuando, cuando yo doy clases o me dedico precisamente a eso. Pero lo hago en vivo. Porque creo que enseñarlo en teórico no vale de nada. Entonces yo lo llevo, lo llevo haciendo casi 40 años y cuando decido hacer esto es como déjame que te enseñe lo que he aprendido. no Pero no para tirarte flores. Si es que para eso... Como yo he tenido profesores muy buenos en la, en la carrera y casi nunca eran los catedráticos que sabían un montón y escribían libros. Eran profesores más de, de andar por casa que te hablaban con un lenguaje que se entendía que muy entendías bien. Todo
0: lo que te y
1: yo, yo intento, al menos cuando, cuando enseño, hacerlo de esta forma.
0: Porque en, en el mundo del trading es más tener herramientas que te ayuden a hacer tus análisis y tal, o es más tener una estrategia. Pues habla también mucho de, de estrategia.
1: A ver, tienes que tener una metodología. La, meto, la estrategia muchas veces se, se habla de ella como una caja negra, ¿no? Es en el sentido de si pasa esto, 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 compro, si pasa esto, 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 vendo. Eso es un... bueno, yo
0: entiendo que eso es como para la gente es como lo, más, lo, lo mejor, ¿no? Es... Como Pero la fórmula?
1: Porque no lo han probado. Es durísimo. Cuando, esa, cuando esas señales empiezan a ir mal, que pasa muchas veces, se, se pasa fatal. ¿no? Te entran todas las dudas del mundo. La metodología es algo más subjetivo. ¿no? Es como eh, busco unos patrones determinados y cuando se cumplen, decido que merece la pena arriesgar sabiendo que limito la pérdida máxima que voy a sufrir. Y lo más difícil, cuando llegas a pérdida, tienes que tener la valentía de decir... Dije que aquí me iba. Esto es como si estás en un casino jugando, ¿no? Y dices, me voy a gastar mil, mil euros. Y llegas a los mil de gasto y vuelves a sacar la tarjeta de crédito y la metes en la claro. maquinita, ¿no? Y dices, no, no, para, para, para. Eso es, eso es ser no disciplinado. Tío, si has dicho que cuando gastases mil, te ibas a tu casa, vete. Porque acabas sino con un problemón. Claro. Y esa parte es lo que llamamos la educación psicológica. ¿no? Cómo enfrentarte tanto al éxito como al fracaso de tus inversiones, que es otra parte muy bonita que yo también enseño porque no hay un curso sobre esto en concreto, pero es algo que tú llevas acumulando experiencias durante casi cuatro décadas y dices ¡jo! qué duro fue. Yo recuerdo la crisis 2008 gestionando el fondo, el sector nuestro bajó un 90% y dices ¿Qué se te pasa por la cabeza ahí? Digo, bueno, se te pasan. Yo no, dormí, todo, ¿no? no dormía, ¿no? O sea, era como decir, era una obsesión con el mercado, con los fines de semana, no, no desconectaba. Bueno, pues enseña esas cosas que está muy bien, claro. ¿no? Que la gente las aprenda.
0: Porque con el fondo, eh, tú eras uno de los gestores de fondo, pero entiendo uh -huh. que sería todo un equipo de, de personas gestionando eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacíais exactamente? Analizar el, el mercado, hacer vuestros análisis e invertir todo el dinero en. En, en vuestros análisis.
1: Mira, nosotros éramos, en eh, la parte sobre todo más, cuando ya estaba maduro el, el negocio del fondo nuestro, éramos dos gestores. Uno era el, el antiguo country manager de Bank of America, que era un analista fundamental. Se pasaba el día, tenía modelos de valoración de las acciones. ¿no? Era como este banco está barato, este banco está caro. Veía si lo que estaban haciendo eh, eh, iba por, por el camino correcto, si había cubierto el riesgo de divisa. O sea, hacía el análisis, digamos, como... De, de las tripas de la, de la compañía. ¿no? Y yo hacía la parte de análisis técnico y cuantitativo. Yo miraba la evolución del precio de esas acciones. Y entonces estábamos sentados al lado y estábamos todo el día hablando. ¿no? Y elaborábamos, él elaboraba la lista de lo que le gustaba y la lista de lo que no le gustaba. Y yo hacía lo mismo con, lo, con mis técnicas y luego las cruzábamos. ¿no? Cuando coincidíamos, eh, montábamos estrategias que no nos gustaba, vendíamos el valor que nos gustaba, lo comprábamos pero nuestro fondo era una cosa que se llamaba market neutral eso quiere decir que no si yo compraba Banco Santander porque me gustaba, normalmente lo que estaba vendiendo era otro banco, a veces era BBVA o era CaixaBank, o era Sabadell o era Banco Unicrédito en Italia, es decir hacíamos como una apuesta, ¿quién lo va a hacer mejor? o sea, ¿y quién lo va a hacer peor? para que te hagas una idea es como si hoy dijese, si yo te preguntase no me digas si va a subir Apple o no Dime si Apple va a subir más que Microsoft. Vale. Y, y, si, y si tú crees que Apple va a subir más que, que Microsoft, yo compro Apple y vendo Microsoft. O sea, Era y como
0: intentar tener los mejores de cada sector.
1: Era como decir, quiero quedarme con lo que hay en medio. O sea, quiero la diferencia. Y eso que te permitía que cuando el mercado se desplomaba, como pasó en 2008, no es que tú hayas comprado y se hundan tus inversiones, sino que pierdes en las que has comprado, pero ganas en las que has vendido. Y de esa manera conseguíamos retornos pues, muy de tu perfil conservador, que era 4, cinco 6% seis por después de comisiones, pero con independencia de lo que hiciese el mercado. Y yeah. eso a los ricos les encantaba, porque como tú dices, el rico no quiere forrarse invirtiendo, quiere vivir tranquilo sabiendo que gana más de lo que es la inflación anual. Claro.
0: Y a nivel eh, regulaciones con, con los fondos, algo que entiendo que debe ser eh, complicado, porque vosotros estáis asociados con BBVA, si no me equivoco. Uh -huh. Entiendo que por esa
1: parte más sencillo, pero fue complicado todo eso. Mira, para alguien que está como tú en Andorra, vas a encontrar un paralelismo muy curioso. Nosotros montamos el fondo en Gran Caimán y cuando la gente les decía estamos en Gran Caimán, decían Buah, vais a defraudar. Digo no, no, no. Estamos regulados por la CNMV. Nuestro socio es BBVA y tributamos en España. Y entonces nos llegaban los del otro lado y nos decían sois imbéciles. O sea, podéis estar en un sitio donde podríais estar no pagando impuestos y, sin embargo, y es, es, un, es una decisión muy personal. Nosotros teníamos un socio que era BBVA y bajo ningún concepto queríamos que hubiese un problema de imagen o de regulación en torno a lo que hacíamos, pero lo montamos en Gran Caimán porque se tardaba un mes solamente. Eran las facilidades de lanzar el fondo, mientras que si lo hacíamos en Luxemburgo tardábamos un año, si nos íbamos a Dublín tardábamos nueve meses. Con lo cual lo que hicimos fue creamos la carcasa allí y tan pronto la regulación en España permitió hacerlo aquí, nos, nos, nos lanzamos aquí. los fondos aquí. Con lo cual, eh, sí, tienes. Hay, un, hay muchos fondos de inversión que se, se domicilian en, en, en sitios donde los impuestos son más beneficiosos. Es muy duro que la mitad de lo que ganas lo claro, pagues. ¿no? Yo, yo entiendo que la gente dirá, pues eso es porque ganas mucho. Digo, bueno, sí. sí. Cuando tú trabajes hasta julio para. para el país y a partir de julio para ti me lo cuentas. Claro, Porque ahí
0: el, el business model, el negocio es eh, comisión de lo que gana el cliente. Eh, si no me equivoco, creo que lo dijiste en, en un sitio un 20%, ¿no?
1: Eso es la del éxito. Es decir, eh, si tú imagínate, tú eres mi cliente ¿no? y vienes a mi fondo y me dices, Pablo, yo quiero invertir en tu fondo. Yo te En el momento álgido, cuando más caros éramos, te cobrábamos un 2%. Es decir, un 2% por gestionarte el dinero. Y luego, de lo que ganemos, el 20% nos lo quedamos. Y el resto, evidentemente, es del claro. cliente.
0: Y, y luego estos fondos, no sé si se puede saber, pero cuando se cierran, ¿se venden eh, o se cierran y, y ya está?
1: Bueno, depende. Si hay fondos que se cierran porque no aceptan más dinero, simplemente hay un caso muy famoso de Renaissance en Estados Unidos que ha tenido tal éxito, lleva siendo uno de los mejores fondos de hace 30 años, que ya solamente gestiona el dinero de sus empleados y de los dueños. Es, es alucinante, no son dos son millonarios. <risa> eh, pero normalmente hay fondos que alcanzan un nivel. Nosotros a los 500 millones de dólares dijimos ya no, ya no podemos gestionar cómo lo hacemos más cantidad porque empezamos a impactar en, 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 el, las, mercado. en el mercado. Ir ahí y ahí dejamos de, de captar más dinero. Eh, y hay fondos que tienen, porque el activo es muy líquido, pueden crecer muchísimo más. Cuando lo cierras, si lo cierras por falta de éxito, lo que pasa es que los clientes te van sacando el dinero. Es decir, devuélveme el dinero que no quiero seguir invertido. Y hay un momento en que los costes de mantener eso abierto son mayores que el beneficio que te reporta. Yeah. En cuyo caso, pues acabas liquidando la sociedad. ¿no? Y la otra opción es venderlo. Nosotros vendimos nuestra parte a BBVA. ¿no?
0: O sea, ese eh, fondo sigue o, o siguió durante un tiempo. No, 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 por desgracia,
1: estas cosas no se trasladan. O sea, eh, cuando son fondos de autor. Eh, son fondos de autor y cuando el autor desaparece pues por mucho que quieras tenerlo no, no tiene sentido con lo cual lo compraron pero para nada
0: y otro tema que te quería comentar que que al final a, a gente más joven le preocupa esto es todo el tema de las pensiones es un hecho que es, es algo insostenible es algo que, que al menos como está planteado ahora dentro de, de unos años no o sea será totalmente imposible a no ser que lo cojan de otro lado o lo, lo que sea pero claro Veo, veo a muchas personas jóvenes que ven que van a tener que... Bueno, que pagan un montón de impuestos, que, que van a estar pagando impuestos durante un montón de, de años y probablemente cuando se jubilen no tengan pensión o, o tengan un, menos pensión.
1: Sí. Eh, contar con que vas a tener una pensión de la que puedas vivir en el futuro si eres joven, creo que es un error. ¿Que te van a dar algo de pensión? Sí, es un tema muy social. Yo creo que ningún gobierno va a... Eh, prescindir del servicio de una pensión pública, pero puede pasarte perfectamente que no cubra tus necesidades, que, que lo que recibas sea una cantidad muy pequeña. ¿no? Eh, mi consejo, y esto es un poco en la misma línea de lo que hablábamos antes, tienes que aprender a invertir tus ahorros y forzar ese ahorro, por, aunque parezca imposible, pero tienes que conseguir ahorrar algo y crearte tu propio plan de pensiones privado, ¿no? complementar lo que te puedan dar en el futuro con algo privado, porque probablemente las cuentas públicas no salen y la población cada vez nace menos gente respecto a cada vez vivimos más años. Tenemos un modelo de pensiones que estaba pensado para cuando la gente vivía setenta y tantos años y había muchos niños por familia. Pero eso ya, eso ya no es una realidad. Cada vez vivimos más años, eh, chupamos más del bote a partir de los 65 en adelante y cada vez hay menos gente joven que sustenta ese modelo, con lo cual es que está abocado al fracaso. Eh, si yo a mis hijos se lo digo, digo, no contéis con qué vais a vivir sí. del Estado.
0: Luego también el, el tema es que así explicado tiene sentido y, y, y creo que, que cualquier persona que, quien lo entienda lo, lo va a empezar a hacer, pero obviamente va a haber mucha gente que no lo va a hacer y llegará un punto en el que haya gente que se jubile, que no tenga pensión, que, que no pueda vivir. Y eso va a ser un problema para para la sociedad en general.
1: Sí, ahí tenemos esa batalla de la izquierda y la derecha sobre la renta mínima básica que hay que proporcionar al individuo. Um, bueno, nos meteríamos en temas muy políticos, ¿no? Pero sí, es un drama. Es un drama porque eh, para, para solucionar este tipo de problemas tienes que preverlos con muchísimos años de antelación. Bueno. No, no vale con decir, tengo un problema y hay, en dos años, digo, no, en dos años no arreglas nada. Eh, ya tenías que haberte puesto a solucionar el problema de las pensiones, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber una crispación social, de hecho aquel que necesita más el apoyo del Estado va a estar muy ligado a votar a los partidos que con una mentalidad digamos más socialista intentan generar un suelo de, de, de sustento, mientras que el que está más ligado al emprendimiento, capitalismo, el triunfo en el negocio, que si tiene suerte y le va bien, gana dinero, te dirá no, no, yo lo que quiero es que pagar menos impuestos porque casi todo lo pago de mi bolsillo, sanidad, educación, eh, y no quiero que me quites eh, parte de lo que gano y, y que la gente sea un poco más consecuente y que trabaje más. O sea, ahí, ahí te metes en un mundo de decisiones políticas sí, sí, sí,
0: complicadísimo. Sí, sí. Es, un, es un mundo complicado muy complicado y, y una persona que consiga ahorrar 300 euros al mes y que, pues, que quiere quiere prepararse para su pensión, su futuro tal. ¿Cómo le recomendarías o, o qué crees que es más interesante invertir con, con ese dinero todos los meses?
1: A ver. Eh, en bolsa, si tienes, si es alguien joven, por ejemplo, y tú me dices yo quiero invertir en bolsa, te diría haz aportaciones eh, periódicas, sería el equivalente a un DCA que se llama, haces aportaciones periódicas en un índice lo más global posible. porque Te vas a comer crisis, pero también vas a tener luego periodos de, de grandes subidas bursátiles. No quieres estar dedicado a esto, sino que es algo que, que, que no quieres que te robe tiempo de tu día a día. Eh, algo así. En los bonos no puedes invertir todos los, todos los meses, todos los años. ¿Por qué? Porque hay ventanas. Eh, en, en los bonos en Europa durante 14 años no han sido una opción porque no daban rentabilidad. Ahora sí. Con lo cual, hay que aprovechar estos escalones para cargar inversión en este tipo de activo que te dure 10 años. Porque es como lo de la hipoteca de antes. O la pillas cuando hay que pillarla o ya no la puedes, ya no la puedes conseguir a ese tipo después. Entonces, ahí tienes que entender que hay productos que... Están disponibles siempre para meterte y otros en los que realmente hay como unas ventanas de oportunidad. ¿no? Entonces yo te diría, en bolsa hazlo como un DCA, en bonos no. En bonos cada X años, cada 10 años tendrás tu oportunidad. Y ahí hay que aprovechar y meterse. En el oro lo puedes hacer de forma paulatina también, por ejemplo. Sí. En, en criptos también lo puedes hacer de forma paulatina. Y en inmobiliario, el mayor problema es que hay que tener mucho dinero para invertir en activo real. Eh, y no todo el mundo pues, se puede sí. permitir el lujo de decir, pues me voy a comprar una segunda o una tercera residencia. No, claro, claro, sin
0: duda. Y dejando ya un poco de lado mundo inversión y pasando a ya más Pablo, empresario, eh, cuéntame un poco cómo estás haciendo ahora tu, tu business alrededor de, de YouTube, porque lo que hablábamos antes, de que antes bueno llevas subiendo vídeos a YouTube, no sé si ocho años o, o más.
1: Pues es curioso, porque subí vídeos hasta 2013, eh, pero no porque quisiese explotar el canal de YouTube, sino que era, para mí era como el sitio donde depositaba los vídeos que tenía de una página web que se llamaba aprenderaoperar.com. Y, y fue una, una compañera que en, en, justo en la época del COVID me dijo, tío, ¿por qué no lanzas el canal de YouTube si te sigue mucha gente? ¿Por qué? Y a partir de 2020 en adelante fue cuando tenía el canal 16.000 suscriptores. Ahora ya pues hay más de 200.000. Qué bueno. Y ha sido estos tres años.
0: Porque o sea, empezaste a hacer como un contenido que yo creo que no existía, que era como más de vídeos de media hora, 40 minutos, como más con el PowerPoint, como más adulto un contenido y que, que que, que tú me decías que era como anti-clicks, pero yo creo que también fue como esa vaga púrpura de, de algo distinto, sí. que, que al final llama la atención y, y, y dentro de, de YouTube hay un montón de contenido de, de este nicho. Obviamente hace tres años no tanto, pero había. Era como algo totalmente distinto. Yo me acuerdo del primer vídeo que vi tuyo, me lo recomendó un amigo, tipo que porque está, eh, hablamos mucho de inversiones, de qué hacer, no sé, no sé cuántos, y tienes como un montón de información. Y él me dijo, como, mírate este, que, que, que está guay y... y y, y, y se, se ve mucho más serio que, que todo lo que hay.
1: Yo me siento un anciano en el mundo de Internet. O sea, de hecho, mis hijos, claro, es que son como, como tú, ¿no? Entonces me hace mucha gracia porque hay veces que están tal y me dicen, joder, y les oigo decir, joder, otra vez, papá. Como diciendo, dicen, joder, tío, déjame unos segundos al menos, ¿no? Me están quitando de las redes sociales. Pero es verdad que me, me hacen recomendaciones. No, así no, papá. Haz esto otro, pero, pero, pero ¿qué sales así? Pero haces total, pero no, mires para allá. Usa dos cámaras, o sea, Fíjate, ¿no? De cosas que ven de, de gente como tú, que les gusta y dicen, esto funciona muy bien y está hecho, está aprobado esto y está genial. Esas miniaturas que tienes son un horror. No te las puedes hacer tú en el Canva o en el PowerPoint. Sí. y se contratar a un tío, o sea la luz, el croma, no sé. Es muy curioso porque yo estoy viviendo como esta experiencia de meterme en redes sociales, eh, para mí es el vehículo, porque el contenido es de mi época. Es decir, yo lo que cuento es lo que he aprendido durante casi 40 años eh, pero luego la forma de mostrarlo al mundo es con, con canales que están totalmente saturados de gente joven. ¿no? Y la pregunta es cómo llegas, cómo les cuentas las cosas. Yo creo que, es que el contenido tiene mucho valor porque pues, va a cambiar la vida. O sea, dentro del de que de alguna manera consuma el contenido que yo hacía ahora dentro de 30 o 40 años probablemente dirá jo, qué bien que escuché a este tío en aquella época porque gracias a eso sí. he montado un sistema de ahorro, un plan de pensiones privado... O sea, creo que de verdad le va a ayudar mucho, pero claro, eso es fiarlo a un plazo muy largo. La pregunta es cómo cómo encandilas, cómo gustas a alguien joven que, que está acostumbrado a, a, a juzgarte en unos pocos segundos y quiere seguir viendo tu contenido o no. Y bueno, eso es lo que estoy aprendiendo y, y me, ha, me ha abierto puertas a conocer pues, gente súper interesante como, como tú y, y aprender de vosotros. Decir, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo...? Cómo se lo ocurre? Porque
0: a, ahora mismo te está gestionando una, una agencia, entiendo un poco, eh, miniaturas y todo esto, entiendo que sí. Sí,
1: eh, hasta hace nada, seis meses lo hacíamos, eh, como digo yo, todo, todo, todo en, en casa, casa ¿no? en plan cutre. Y, y de hecho, en uno de los, de los podcasts que grabé, con, fue con Javi, me dijo, tienes que invertir en esto. Que, luego llegó otro y me dijo, tienes que cambiar esa cámara, tío esa webcam, ¿no? ese micro. ese Entonces, poco a poco vas, vas tomando yeah. lecciones, vas, vas haciéndolo, vas viendo que el, te lo ponen en, en, en los comentarios. ¿no? Oye, se oye mucho mejor ahora, o se ve mucho mejor, yeah. o qué guay esto, qué bien la miniatura. No a todo el mundo le gusta. Hay gente que te dice, no no, no vayas a esas miniaturas que todo el mundo usa, pero da igual, nunca contentas a todo el mundo. Pero la clave aquí es que el contenido sea de calidad. Yo creo que eh, si el contenido es de calidad, tarde o temprano acabas llegando. ¿no? Sí. Eh, y yo me y yo dedico mucho más tiempo a eso que a ninguna otra cosa. Lo demás lo tengo delegado, como tú dices. Al final, una agencia que te, te ayuda con las miniaturas, que te ayuda pues, a, a programar la, la publicación de los vídeos, alguien que te ayuda en las redes sociales porque ya hay muchos comentarios. Eh, alguien que te pueda ayudar a montar el estudio como estamos haciendo ahora para que tenga mejor calidad la imagen y el sonido. Pero todo eso estamos suscrito. Sí, sí, no, claro, si, si
0: tu, tu trabajo debe ser la creación de contenido, de ideas, de guiones y de grabación, y no puedes estar haciendo otras cosas porque no, no, es tu, no eres experto en, en miniaturas, por ejemplo.
1: Claro, y no, y a mí me gusta mucho la tecnología y estoy con la IA haciendo yo mis propias imágenes, pero porque me lo, casi es un hobby, ¿no? me lo sí. paso bien, me gusta. Pero lo hemos hablado antes. Eh, tú tienes que generar un contenido a la semana, me da igual si es uno, dos o tres, y al final dices, bueno, eh, si quieres que tenga éxito te lo tienes que currar y tienes que leer mucho y buscar mucho y luego imaginártelo como lo quieres presentar, montarte un apoyo, me da igual que sea un PowerPoint como el mío u otra cosa o un guión que lees, pero tienes que preparar todo eso y luego tienes que grabarlo y a partir de ahí empieza el trabajo de los demás. Lo editan, lo publican, pero todo ese trabajo eh, son muchas horas para un contenido de 25 minutos. ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa parte no se ve. A mí me gusta mucho hacerla y, y si no cuidas eso.
0: No, no, esa es, esa es, esa es la base de, de, del canal, porque luego también sacaste una newsletter eh, de trader ¿Eso cómo, cómo va? Hay, hay, o sea, ¿lo, ¿Lo consigues monetizar de alguna forma o de momento es simplemente... De momento conseguirle... es
1: gratuita. Eh, mira, yo intento... Al final tienes una audiencia, hay gente que tiene posibilidad de gastar dinero y hay gente que no. Para la gente que no tiene posibilidad de gastar dinero en, en tu contenido, creo que hay que regalar contenido gratuito. Entonces yo ahora mismo tengo los vídeos que hago los domingos que son gratuitos. Algunos vídeos durante el verano no los he hecho, pero entre semana que también son gratuitos. Eh, la newsletter donde doy mi visión del mercado, eh, que me lleva tiempo hacerla, pero que también es totalmente gratuita. Tengo una página web donde hay como un recopilatorio que es la de Pablo no eh, y entras ahí y ves todo lo que tengo. no Entonces hay una sección que es abierta, que además quiero mantener abierta siempre. Y luego hay una sección de pago, ¿no? hay una sección premium que hasta ahora no había yo la, el primer producto de pago que he sacado es el curso de macroeconomía que lo hicimos a principios de este año y luego vendrán otros dos que estoy terminando ahora y mucha gente me ha dicho y todo lo que hacías antes con el broker yo trabajaba para un broker no sí, y, sí, esos sí. seminarios tal digo mira los voy a sacar pero van a ser van a ser seminarios de, de pago no
0: claro eh, no, yo creo que hay que, que las cosas como son las cosas tienen un precio y, y y que nos mal acostumbramos a que todo sea gratis y, y no.
1: Pero no nos, Adrián, hay una cosa que la gente tiene que entender y es eh, yo, por ejemplo, hace un año y medio lo hacía todo. Lo hacía yo todo en casa. Yo tengo un vídeo hasta de cómo me monté mi propio croma. tengo yeah. compré la tela azul, la, tele, la tela verde y tal. Pero ahora mismo es eh, pagas a los de edición de vídeo, pagas al community manager, pagas al director de comunicación, pagas a la persona que te echa una mano en la búsqueda, tal al que te hace las miniaturas, es decir, que al final eh, de no monetizar eh, el negocio eh, tampoco tenía un coste más allá de mi, mi tiempo, uh -huh. pero de repente es que empieza a tener un coste económico, ¿no? que tienes que empezar a pagar un montón de infraestructura y los ads, si quieres sacar, de, de hacer, hacer venta en marketing digital, y, y es una uh -huh. manera de encontrar un equilibrio, ¿no? Y dices, porque no estás obligando a nadie que lo compre, quien quiera que lo compre, quien claro. no, puede seguir consumiendo con, pues, parte del contenido de forma gratuita.
0: Sí. Y luego también tienes el, el libro, que sería. Que esto... Sí, que hace más tiempo que lo tienes si no me eh, equivoco. Lo
1: publicamos el 17 de mayo, salió en preventa eh, y era una forma. Esto casi es un tema de ego, ¿no? Porque realmente lo que ganas por el libro es ridículo, o sea, yeah. la cantidad que se lo has, lleva. ¿Lo has sacado con una editorial? Lo he ¿eh? sacado con Deusto, que es de. Es Cuelga de planeta. Vale. Eh, pero vamos, ahí olvídate, o sea, es, eh, salvo que tengas una audiencia global, evidentemente la escritora de. Del señor de los anillos, o. o, sí, sí, o de se ha forrado, es evidente, ¿no? Pero claro, porque, porque vende millones de ejemplares. Pero cuando tú tienes un, un nicho de mercado más estrecho, y yo no me puedo quejar, ¿eh? creo, creo que hemos vendido un montón de ediciones en, en cuestión de seis meses. Pero vamos, que no es dinero. Yeah. Entonces, eso lo haces más por dejar un legado, como digo yo, ¿no? Y, y, y yo lo hice como hablando de las crisis que había vivido mientras era gestor, porque creo que se puede aprender mucho de eso. Eh, y sacar conclusiones de cómo tienes que invertir en el futuro. Pero bueno, como te digo, eh, se trata... Tocas muchas cosas, como ves, ¿no? Haces el libro, haces un curso, sacas unos seminarios, luego tienes un contenido eh, un contenido eh, en abierto, gratuito. Pero yo además salgo en la tele en los jueves y los viernes en la radio. O sea, hay tantas actividades. Luego vas a dar una conferencia en vivo. Entonces mezclas de todo. Hay cosas que están en abierto, cosas que uh -huh. no... Cosas que te llenan más, otras menos.
0: Es verdad que, que yo, la primera vez que, que te vi fue en el evento de Mundo Cripto ah, del, del WeThink. O el sea, Rayo y la calle. Que, fui que allí, te vi sí. en persona. ¿Cómo fue, cómo fue vivir ese yo evento aluciné, tan
1: polémico? Yo aluciné porque estábamos en verano y cuando me propusieron hacerlo, pues uh -huh. pensé, oye, pues mira qué bien, poder hablar de, de criptomonedas. Sí. Yo invertía en criptomonedas. Joder, se lió una. De repente empezaron a, a llamarme de todos sitios ha salido en la prensa, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Cómo te atreves? Digo, bueno, pues a ver, si ni siquiera he abierto la boca, tendrás que juzgarme por lo que diga, ¿no? Yeah. Por, bueno, bueno, una presión mediática brutal, ¿no? Y luego, después del evento, la verdad es que la crítica fue muy buena. Los únicos tíos consentidos fueron estos tres. Tal. Es verdad. Pero, pero sí, eh, bueno, ¿qué te voy a contar a ti que estás en redes sociales? Eh, o sea, el, el, la presión mediática que se ejerce sobre cualquier cosa que dices, cómo lo dices... Como ya te hagan eh, cortos de tu vídeo largo y lo saques fuera de contexto, ya muérete. Eh, te crucifican unos y otros te elogian. Pero vamos, o yeah. aprendes a lidiar con eso. Sí, o... sí,
0: pero bueno, que eso fue eso fue increíble. O sea, a nivel mundo finanzas en España fue lo más Es que más había 7000
1: sonado. personas físicas sí, 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 allí.
0: Sí, sí. No, Eso fue una locura. Y luego también me has comentado de, de lo de las masterclass estas. que ¿En qué consiste exactamente?
1: Uh, mira, yo a partir de octubre la hacemos un lanzamiento. El, los detalles se sabrán el 26 de, de octubre que voy a hacer una, una emisión en directo contando todo. Eh, pero básicamente va a ser, si quieres aprender a analizar el mercado, si quieres realmente saber cómo lo hago yo, eh, pues yo voy a hacer una, una sesión semanal de una hora y cuarto aproximadamente, donde voy a analizar pues todo tipo de activos. Eh. Un día estará centrado en... En índices, como decías tú, de bolsa, otro será sobre divisas, otro será sobre materias primas, otro sobre acciones. Y luego voy a enseñarles a. que está a veces una parte muy bonita, es. tú lees un montón de datos de economía todos los días, te hablan del PIB, de la inflación, del desempleo. Bueno, pues cómo aterrizar eso a las inversiones. ¿Qué, qué, qué significa? Hmm. Entonces, esa parte siempre la hago como al principio y es, es común en todos los seminarios y luego ya entramos en el, en el detalle concreto y la audiencia puede preguntar. Oye, ¿qué opinas de tal? Y en, sin tenerlo preanalizado, lo analizo en vivo. Bueno. Es una forma de que, digamos, si lo has enlatado todo, es como ha tenido tiempo de prepararlo, pero aquí no, aquí es en vivo te mojas. ¿no? Y todas las semanas te sí, mojas. Sí, y, es,
0: y es más de actualidad que la gente le Claro, Y le a, la
1: semana siguiente te pueden decir, pues tío, no has acertado, has acertado. O sea, exponerte es bueno, sí. te, te obliga muchísimo. Sí, sí, sí.
0: Pues lo dejaremos en, en la descripción. Fenomenal, y ya gracias. para ir acabando te quería preguntar, ¿qué, ¿con qué se gana más? ¿Con gestionando un fondo y 500 millones, alrededor de 500 millones? Sí. ¿O como creador de contenido?
1: Pues yo creo que si fuese un buen creador de contenido, si llegase realmente unas cifras buenas dentro de unos años, se puede ganar mucho dinero haciendo esto. Pero la época que yo viví fue una burbuja. ¿eh? También hay que, hay, que, hay que ser consciente de no tirarte... No ponerte demasiadas medallas, sino saber qué medallas te corresponden a ti y cuál es al momento concreto que has vivido. Y yo, el momento de la gestión de fondos que viví, se pagaba muy bien porque llevarte un 20% de lo que ganas. La gente puede hacer sus cálculos, ¿no? Dices, si tienes un fondo de 500 millones de euros y ganas un 10% de retorno sobre esos 500, aunque no. Calculate los millones de euros de que estás hablando, ¿no? Dices, vale. Eh, si estás cobrando un 2% fijo y un 20% de lo que has ganado, eh, pues bueno, o salen unas cifras escandalosas, ¿no? Entonces la gente podría decir, ¡buah, qué locura! A eso quitaré la mitad que lo cedes directamente a Hacienda, ¿vale? Y lo demás te lo quedas tú. Entonces, hemos vivido un periodo donde eh, se nos pagaba absurdamente bien las cosas como son. a mí también parece que se paga absurdamente bien a los futbolistas, por ejemplo, o a los corredores de ya. Fórmula 1, ¿no? Dices, sin ser bueno, una burbuja. Sí, eh, es una discusión curiosa, ¿no? Porque es, es ridículo, digo. Si no generan eh, seguimiento suficientemente grande como para justificar esos sueldos, supongo que no se los pagarían. Con lo cual, en el fondo, tú cobras de lo que generas, ¿no? Si tu canal lo ve x millones de personas, pues oye, él lo ve mucho más que un programa de la tele. Claro. Pues es normal que te paguen. Les guste o no les guste, al resto hay gente que, te, que a mí en lo mío, a ti en lo tuyo nos dirán. Es que no hay derecho, digo, no hay derecho a muchas cosas y ocurren, ¿no? Entonces la pregunta es: en lugar de no hay derecho, ¿por qué no luchas por estar ahí? Si de verdad crees que eso es el hmm. sitio adecuado donde exprimir el retorno de tu esfuerzo, pues haz el sí. trabajo, pero es que hay que hacerlo.
0: Yo lo que creo que, que, por así decirlo, el mundo para mí es como un juego, por así decirlo, y es un juego que no es justo. Pero eh, sí, si hay, hay que entender el mundo, o sea, el juego, cómo funciona, y tienes que jugarlo como sea. Yo veo a mucha gente que, igual, entiende cómo funciona el juego, pero entiende que es injusto porque lo es, y en vez de jugar el juego, pues, pues dice que es injusto, ¿no? Pero lo entiende. Entonces, para mí, Mira, ¿para yo, es eso
1: yo con 20 años, eh, creo que esta anécdota va, va a ser perfecta para, para cerrar. Yo, eh, el, con 20 años, yo entré en la tesorería de Banco Santander, y lo primero que hizo el tesorero que había allí, eh, a los pocos días de estar, me, me llevó al despacho y me dijo, Pablo. Eh, esta pregunta se la hago a todo el tío que entra nuevo. Y para mí es para saber si va a ser un buen gestor o no, digo, joder. Y me dijo estamos en Sevilla en agosto y nieva. Una nevada del carajo. ¿Qué haces? Digo, Uf, digo pues no sé, tío, ponerme un abrigo. Dice, vale, genial. Tú para esto vales. Digo, ¿qué contesta la gente? Dice, hay muchos que te dicen que es imposible. Y dices, es negar la realidad, ¿no? Dices, Tú, o sea, en lugar de decir si es que no va a nevar en Sevilla, digo, no, tú prepárate para lo que tienes que hacer para sobrevivir por si algo tan absurdo como eso pasa. Si eres capaz de que tu cabeza funcione buscando la supervivencia, no cuestionas lo que ocurre. Y es un poco parecido a lo que tú has dicho: es esto es injusto, digo, sí, totalmente es injusto, pero por criticarlo no va a ser más justo. Lo que tienes que hacer es: voy a aprovechar esto, estas, estas circunstancias las voy a poner a mi favor. Y yo en la vida he hecho siempre con eso. Yo, yo voy en silla de ruedas, lo estás viendo. ¿no? Eh, es injusto. Ojo, es, es muy injusto, tío. Eh, ahora acabamos, tú te levantas y yo no me puedo levantar. Pero ¿qué sentido tiene que yo me pase la vida diciendo? Es que no es justo que yo esté sentado en la silla de ruedas y tú no. Lo que tengo que hacer es maximizar las cartas que me ha tocado jugar. no Y, 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 y el ejemplo mío es un buen ejemplo de que se puede maximizar un montón una circunstancia de partida muy mala. no y a la gente yo le mandaría este mensaje. Digo, deja de quejarte, deja de criticar lo que no crees que es justo y cambia la forma en la que afrontas tu vida para conseguir los mejores resultados posibles.
0: Perfecto. Pues yo creo que con esto eh, cerramos. Un placer de verdad. Y ah, bien. Ha sido un placer de verdad estarme bueno. por aquí. Un placer.
1: Gracias.